0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Olá, seja muito bem-vindo ao Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Você já deve estar percebendo aqui, a tela está cheia hoje aqui no Avechados, porque a gente está tendo a alegria e a honra de entrevistar o Sérgio Maurício. Seja muito bem-vindo aqui ao Avechados. Ferginho, com licença, tá ligado? <risos>
1: <risos> grande abraço para você, Sávio, para minhas queridas e Flávia, que estão conosco também no Avechados. É um prazer muito grande estar tá falando para esse grande público nordestino e também de todo o Brasil que acompanha aqui o Avechados. Eu gostei da, do slogan, programa genuinamente nordestino, que fala sobre automobilismo. Acho que falar sobre automobilismo é, a gente não tem línguas, nem regiões, nem limites, né? O automobilismo é uma coisa mundial que, que atinge a todo mundo. Então é um prazer muito grande estar participando com vocês. Mandar um, um abraço para você e um beijão para as meninas que estão aqui conosco agora.
0: Legal, Sérgio. Obrigado por ter a oportunidade de conversar com você aqui em Avechados. A gente já teve a oportunidade de conversar com o Filipe Drogovic, com a Juliana cerazoli que inclusive é sua companheira lá na Band agora. E hoje a gente está tendo a oportunidade de, de conversar com você para a gente é uma alegria e uma honra, como eu disse no começo, porque você hoje representa a voz da Fórmula 1 aqui no Brasil. E a gente, de fato, está muito, muito feliz mesmo. Estou até emocionado aqui é, para conversar com você. Deixa eu pedir aqui as meninas também para lhe cumprimentarem e aproveitar e cumprimentá-las também. Tudo bem, Sibele?
2: Tudo ótimo, tudo ótimo. É uma honra, como o Sábio falou, estar tá aqui com o Sérgio Maurício. Alguém que acompanha, acompanho, ó, não só no automobilismo, mas em outras narrações... Vai ser muito bacana esse papo, eu tenho certeza.
0: Legal, Sibeli. É, são conterrâneos aí, né? <risos> Quem não sabe, a Sibeli é, é ciaroca, né? A gente pode dizer assim, né, Sibeli? Morei <risos> <risos> só um
2: te... tempinho lá.
0: Ah, Flavinha, tudo bem, Flávia? Flávia Goverto aqui com a gente de volta, né, Flavinha? <risos>
2: Estou de volta, oi Sábio, o Sérgio,
3: o Sibeli, é um prazer estar aqui conversando com o Sérgio, a gente é muito fã do trabalho dele, acho que a gente fala isso já desde, desde o ano passado, a gente pedia para ter narração em corrida, agora a gente tem a oportunidade de estar ouvindo e vendo o trabalho dele na Band, e é uma honra mesmo estar aqui para entrevistar e, e ter essa conversa com o Sérgio.
0: Sérgio, deixa eu começar te perguntando, é, como é que começou essa sua relação com, com o automobilismo? Hoje você é a voz da, da Fórmula 1 aqui no Brasil, né? mas como é que começou essa relação sua com o automobilismo, com a Fórmula 1? Como é que começou essa sua é, paixão?
1: Começou de pequeno, eu tenho, eu tenho 58 anos, né? nasci em 63. Então, no finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, eu tinha lá por volta de 7, 8 anos de idade, e eu comecei a ver o Emerson Fittipaldi, que era o nosso piloto brasileiro na Fórmula 1. Eu me lembro que eu tinha ido ver uma corrida, eu agora não posso dizer para você de que categoria foi... Mas foi um, foi um circuito que utilizou um pedaço da Avenida Niemeyer... Isso no final dos anos 68, 69... Meu pai me levou, a gente foi na mureta ali na, no Leblon... E via os carros passarem em frente ao prédio do Automóvel Clube... Quem, quem é do Rio de Janeiro naquela época vai se lembrar... Era o prédio que iniciava ali... Era um prédio do início da Avenida Niemeyer... E eu fiquei fissurado, fascinado com aqueles carros correndo assim... Eu, eu claro que o, que o garoto sempre ganha uma bola e um carrinho, né? Mas naquela época era muito mais bola do que carrinho. E depois desse dia, as, as transmissões começaram assim: em 70, começaram a ser esporadicamente levadas ao ar, né? Até que em 71 nós tivemos a primeira transmissão. Desculpa, em 72 tivemos a primeira transmissão experimental do Grande Prêmio do Brasil, que não valeu pontos para o campeonato. E. Foi exatamente o ano que o Emerson ganhou né, o Campeonato Mundial de Fórmula 1. E aconteceu também um acidente, um acidente muito grave com um piloto chamado Roger Wilson. É, e, e esse acidente foi, foi, foi a primeira vez que um piloto morreu nas chamas e que isso foi mostrado para o mundo inteiro. Então a minha relação com o automobilismo ela começou meio tumultuada, porque eu comecei amando aquele esporte e sendo proibido pelo meu pai de ver o esporte. Porque justamente essa, essa cena foi muito chocante. Né, e foi passada pela televisão, porque, obviamente, a corrida estava acontecendo e não havia, como hoje, por exemplo, acontece, digamos assim, um certo cuidado de não mostrarem cenas fortes. A gente se lembra agora, recentemente, do acidente do GP do Saque, desculpe, do GP do Bahrein, quando o Romain Grosjean ficou naquela bola de fogo. Eles mostraram e depois tiraram, e demoraram muito a colocar a imagem de novo no ar. Isso era uma constante os acidentes, eu digo, uma constante na Fórmula 1 naquela época. Morriam, morriam sempre um, dois pilotos por ano. Isso, digamos assim, entre aspas, era normal. E meu pai me proibiu de ver isso. Eu acabei indo na casa de um tio que eu sabia que gostava muito, um primo da minha mãe, na verdade, que eu chamava de tio, e eu sabia que ele era fissurado. E aí, no terceiro domingo que tinha corrida e eu fui proibido e fui para casa do meu tio, meu, meu pai falou assim, peraí, tá acontecendo alguma coisa, não é possível. Você só vai visitar teu tio domingo, nove horas da manhã... Alguma coisa de errado aí, e aí ele viu que aquela, aquela sementinha, né, aquela paixão, aquele fogo pelo automobilismo estava instalado em mim, aí ele falou, não, pode ficar em casa e ver as corridas, não tem problema, ele não é um, um amante de corridas, não é apreciador, ele é torcedor do Vasco, ele gosta de futebol, gosta de vôlei outros esportes, acha que corrida é, é, uma, é uma perda de tempo, mas eu fiquei simplesmente apaixonado por aquilo e nunca mais deixei de amar a Fórmula 1 e o automobilismo em geral.
3: Sensacional. E Sérgio, a, a sua relação, obviamente, a gente, por exemplo, eu trabalho com. Eu faço jornalismo e trabalho já com o futebol no um jornalismo esportivo, sabe? Também, eu sabe, não trabalho diretamente com jornalismo esportivo, mas tá ali também sempre ligado. E a gente sabe, geralmente, quando a gente tem uma, um, um gosto, assim, no caso meu, era por, mais por futebol, depois eu fui desenvolvendo mais pelo automobilismo. Mas eu já entrei na faculdade assim com a cabeça. Vou fazer jornalismo, porque eu quero ir para o jornalismo esportivo. Eu quero trabalhar como repórter, não sei, como apresentador, alguma coisa. Eu quero trabalhar com isso porque eu gosto disso. Como foi para você, já que você já tinha esse, esse amor desde criança, para você ingressar na, na questão da narração, do, do, da comunicação? Como foi esse processo?
1: Olha, eu vou te contar, Flávia: foi um negócio muito louco, porque esse meu pai, o doutor Simão, ele é um cara radiomaníaco. A gente está fazendo aqui o podcast, o podcast o que é? É o rádio moderno, né? é o rádio que você pode ouvir a hora que você quiser, se você quiser ouvir metade do programa hoje, daqui a um mês ouvir a outra metade você pode fazer, então eu, eu sempre, desde pequeno, eu sempre me lembro de eu estar no colo do meu pai ouvindo rádio que naquela época a gente não tinha televisão em casa. Eu sou uma, de uma família de classe média do Rio de Janeiro, dos anos 60, e que televisão era uma coisa muito cara. Então eu me lembro que a primeira vez, a primeira televisão que eu vi na vida foi o meu avô que comprou em 73, eu já tinha 10 anos de idade. Né, assim, a televisão que, que foi, televisão de é, digamos assim, um aparelho de televisão Porque a gente tinha aquelas televisões pequenininhas Que mal dava para ver de 14 polegadas Eu me lembro que a, meu avô comprou essa televisão a gente ver a Copa do Mundo Foi a Copa do Mundo colorida Foi a primeira Copa do Mundo transmitida a cores Foi, foi um evento, né? Mas eu, eu, desde pequeno, sempre ouvi rádio Meu pai sempre ouvia rádio Então eu sempre tava ouvindo as narrações esportivas As transmissões E aos 16 anos, eu sou torcedor do Botafogo meu pai sempre me levava aos jogos, ele me levou os 5 anos, em 68, todo vestido de Vasco, Botafogo, meteu quatro no Vasco, eu saí de lá e falei, ó, essa aqui eu não quero, eu quero a outra, eu quero a preta e branca, e tal, então, e virei botafoguense, e, e com isso o Botafogo passou a fazer uma parte muito integrante da minha vida, eu, eu me tornei um membro de uma torcida organizada, depois eu fundei uma torcida chamada Copa Fogo, que hoje é a torcida jovem do Botafogo, Porque eu sou de Copacabana no Rio de Janeiro. Então eu e muitos amigos botafoguenses fundamos a Copa Fogo e tinha um programa de televisão chamado Conversa de Arquibancada que por um acaso dessa da vida essas coincidências era na TV Bandeirantes e, e, e esse programa era um programa de torcedores e tinham um, tinha um aqui no Rio as quatro torcidas Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo tinha um representante era mais ou menos como se fosse um chefe de torcida. Então, no Vasco, tinha a dona Dulce Rosalina, que representava a torcida do Vasco. Era uma senhora vascaína. A casa dela era toda decorada de Vasco. Os dentes dela eram pintados com as cores do Vasco. Era uma coisa meio bizarra, mas era muito genuína. No Flamengo tinha o Niltinho. No Fluminense, o seu Armando, que era um senhor respeitável, que levava pó de arroz para que se jogasse, né, o Fluminense ou o clube do pó de arroz se jogava pó de arroz quando o Fluminense entrava em campo e no Botafogo tinha um o Rusão que era um sucessor do Tarzan, que era um cara meio forte, meio marrento, grandão, assim, e que era muito botafoguense. E esses quatro participavam do programa e eu fazia parte da claque. Eu ficava atrás, batendo palma numa arquibancada. O um programa chamava, chamava Conversa de Arquibancada. E um belo dia o Russão teve algum problema e ele não pôde ir no programa. Era domingo de manhã, às 10h45. A Milton Bastos apresentava esse programa. Bom, eu, eu, nesse dia, o Hamilton resolveu apontar para mim e falar assim, você aí, Lourinho, você que fala muito aí atrás, senta aqui hoje que você vai sentar aqui na bancada. Eu sentei na bancada do programa. E por uma sorte, uma coincidência da vida, o André Lacer que era diretor da Rádio Roquete Pinto, ele estava vendo o programa. Quando acabou o programa, ele entrou em contato com a TV Bandeirantes que ele queria fazer o mesmo molde do programa da TV, que era um programa que tinha meia hora, 40 minutos, no rádio. Na segunda-feira, isso era um domingo. E eu, na segunda-feira, aí eu recebi esse, essa, esse, esse telefonema, lá recebemos, aliás o Hamilton recebeu, porque ele conheceu o Hamilton, que era o dono do programa, era o apresentador, e ele falou, olha, vocês não querem ir lá, dá uma força para ele lá e tal, aí eu fiquei assim, poxa, eu estudava de manhã, né eu tinha 16 anos, estudava de manhã, falei, será que eu vou, não vou, matei aula e fui no programa, fui ver o <risos> que, que, que aconteceu, é, dona Marli, minha mãe, nem sabia disso, eu fui lá matei aula, eu fui de uniforme, eu estava no Princesa Isabel, eu fui de uniforme lá. Cheguei lá, o cara olhou pra mim de uniforme, assim, já achou esquisito, né? E quantos anos você tem? 16. Ah, não pode trabalhar em rádio com 16. Falei, pô, mas deixa eu fazer o um programa e então. tal. E aí eu fiz o um programa. Quando eu acabei de fazer o um programa, eu sempre fui muito falador, já deu para perceber, os ouvintes já devem ter percebido que eu sou um papagaio, não paro de falar. E... É, eu fui chamar, o cara me chamou e falou assim, vem cá, nós temos uma vaga de repórter para cobrir o América, você quer ir lá com o repórter para ver como é que é? E eu fui até o, a, a rua Campos Salles, onde o América tinha um campo e treinava. O América era, naquela época, um grande clube do Rio de Janeiro. Hoje é um clube de, de menor expressão, mas era um grande clube. E eu fui com o Vitorino Vieira, um repórter que já morreu, um senhor já. Quando eu cheguei lá e vi o que ele fazia, aí eu falei assim, bom isso tudo eu já sei, porque eu ouvia tanto rádio, tanto, 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 que aquilo para mim era... Era como se fosse natural, era uma coisa... Ué, mas eu escuto isso, as perguntas que ele faz, a, a, a forma de abordagem. Aquilo tudo já era familiar, era como se fosse uma coisa que, que eu tivesse bebido na fonte, se a gente pode dizer assim, a vida inteira. E, de repente, você se vê na fonte e fala, ué, estou aqui. E aí, quando eu voltei, eu, eu fiz uma, digamos assim, uma matéria, a minha primeira matéria, junto com ele. E o diretor da rádio achou aquilo o máximo. E falou, poxa, você quer trabalhar com a gente? Eu falei, sim. Eu já narrava muitos jogos de botão, eu quando era pequeno, eu adorava narrar jogo de futebol de botão, futebol de mesa, como se chama, talvez no, no Brasil, né, a, a gente tem algumas nomenclaturas que em certos lugares elas são de uma forma e de outra, futebol de mesa, futebol de botão, é a mesma coisa, e eu sempre fui ruim no futebol de botão, eu nunca chegava na final, então eu sempre narrava a final dos meus amigos, né, e narrava com aquela empolgação, <risos> imitando os narradores esportivos antigos aqui, o Valdir Amaral, Jorge Cury, Dorce e bueno Boane de Camargo, sempre imitando eles, né, e bom, quando eu cheguei na rádio, fui trabalhar de repórter e três ou quatro semanas depois aconteceu a mesma coisa que aconteceu na televisão. O narrador do jogo de juvenis, na época, hoje é a categoria de júniores, o narrador de juvenis, ele, ele, não, ele não apareceu na rádio, era o Nilson César, ele não apareceu para narrar. Eu estava no Baracanã e o, o meu chefe virou e falou assim, olha, você quer narrar o jogo? Aí eu falei assim, olha, eu nunca narrei, mas eu posso tentar. E aí, depois daquele dia, com 16 anos de idade, eu nunca mais fui para o campo. Eu me tornei um narrador esportivo, eu comecei a narrar. Eu não sabia que era tão bom narrar, era tão bom você fazer aquilo tudo. Eu, obviamente, devo ter narrado muito mal, devo ter feito um monte, cometido um monte de erros de bobagens. Eu não me lembro de nada disso. Assim, são memórias que não, não, se, não se fixaram na minha cabeça. Mas a verdade é que eu virei um narrador esportivo meio que quase que por, por impulso, quase que por contingência daquilo que eu já já passava na minha vida, que era é, estar envolvido com rádio, estar envolvido com esporte, eu sempre fui muito envolvido com esporte, eu graças a Deus pratiquei e pude praticar muitos esportes e é isso, quer dizer, a narração esportiva ela meio que nasceu dentro de mim mesmo sem eu querer ou sentir depois o jornalismo, as coisas que aconteceram, foram contingências daquilo que eu passei na minha vida no início Caramba
2: o Sérgio, por falar, hein Falar em narração, já que a gente entrou nesse universo narra da narração, tem uma narração tua que me emocionou muito, inclusive eu chorei, eu sou uma, eu sou dessas, né? eu sou do tipo que contou os anos pra começar a Olimpíada, Copa do Mundo, eu adoro esporte também desde pequena, e teve uma narração tua pra mim que foi icônica, que assim, diferente do Sávio, diferente da Flavinha e do Danilo, que também faz parte do, do, do nosso podcast, é, eu não sou jornalista, não tenho formação nessa área, tô super de gaiato aqui, e a gente de fora vê a profissão do jornalista como alguém que tem que ser muito sério, alguém que não pode externalizar muita emoção, e essa tua narração, que pra mim ficou na memória, que foi da Sara Menezes, o ouro do, do judô, 2012, a Olimpíada de Londres, aquela narração, tu me fez chorar, cara, tu me fez chorar naquela narração. Pra Mas o que, que não eu não chorou,
1: né, você lembra?
2: Lembro, você é. ficou com a voz embargada, assim. Não,
1: eu não fiquei, eu sou, eu não sou a voz, eu paguei um mico, porque me empolgaram, <risos> eu chorando, eu, as lágrimas, né? Quer dizer, foi uma coisa... <risos> Aquela narração, porque aquilo ali foi um dia muito especial, sabe, Sibeli? Aquele dia, eu já, eu já acompanhava a carreira da Sara, se eu posso te contar agora, se vocês me permitem, cinco minutinhos, eu vou contar um pouquinho desse dia. Tenha um vontade, um... para vocês? Foi um, né? um dia muito especial. Eu já acompanhava a carreira da Sara desde 2009, ela, ela foi para a Seleção Brasileira, acho que no final de 2008, assim, 2009, foi para a Seleção Brasileira na categoria 48 quilos, a categoria mais leve, né? E da, da, da categoria feminina do judô e, e a Sarah ela é muito espivetada ela, é muito, ela, ela era naquela época muito ativa uma garota muito né, nordestina piauiense, aquela coisa né, arretada como a gente diz né, na gíria e, e, e eu acompanhava a carreira dela dos campeonatos brasileiros, depois do campeonato sul-americano ela foi campeã sul-americana, e teve uma Copa do Mundo em Belo Horizonte, em 2009 ela foi campeã da Copa do Mundo, depois no ano seguinte teve uma Copa do Mundo em Guestado, na Holanda ela foi campeã de novo da Copa do Mundo então ela estava se aprontando para o cenário internacional mas ela não tinha participado ainda nem de um campeonato mundial e nem de uma Olimpíada ou seja, porque a Copa do Mundo é diferente da do, do Olimpíada e do campeonato mundial onde está realmente a nata do judô e esse dia começou muito esquisito para nós em Londres. Foi o primeiro dia, foi a segunda-feira do início das Olimpíadas. Tinha acontecido no sábado a abertura dos Jogos, aquela festa linda no estádio de Wembley e tal. E aí domingo teve as primeiras partidas de futebol feminino e tal. Eu estava eu de folga e na segunda-feira fomos lá para pro, 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 a Arena, onde estava sendo realizado o judô. E eu fui com a Ana Issa, que hoje é comentarista do canal Combate. Ela era produtora. Minha produtora. E quem estava escalado comigo para ser repórter era a Karim Duarte, mas ela estava dividida entre a arena do judô e a arena do vôlei, que eram próximas. Então ela ia lá, fazia uma materiazinha voltava, dava uma olhadinha no judô. O judô tem, no, no, na, na parte olímpica, no, no programa olímpico, ele é longo. Ele começa de manhã, depois tem o intervalo, e à tarde quem passou para as finais, a partir das quartas, faz quarta de final, semifinal e final. Bom, a Anaísa Ana, já chegou errada, né? Porque ela chegou com um tubo de shampoo dentro da bolsa e foi exatamente um ano depois do, do, de, da, da, de de acontecimentos horríveis que, de, que aconteceram coisas que aconteceram lá de atentados, então então a segurança era muito grande, não podia entrar com líquido, a não ser água e assim mesmo você tinha que mostrar um envolo para nota fiscal, outros líquidos tipo spray para cabelo, shampoo, mas ela tinha passado numa farmácia comprado e Chegou na porta, ela foi barrada, ela, como ela, teve, ela fez um escândalo, ela chorou. Eu falei, Anaísa, por favor, hoje é o nosso primeiro dia, a gente está começando, deixa o shampoo, depois eu te compro, descarta o shampoo. um shampoo grande, caro, daqueles ah, europeus. Eu descarta o shampoo e a gente depois vê o que, que acontece. Bom, sentamos lá e a Sara começou passando rodo logo numa, numa francesa, depois pegou, acho que uma alemã que tinha sido vice campeão mundial, e antes do almoço ela derrotou também, acho que uma lutadora de Moçambique, se eu não me engano. E aí, eu, eu, no, no, aí teve a pausa para o almoço, obviamente os outros, o Felipe Kitadai também estava nesse dia, porque era homens e mulheres, era o Kitadai, era a categoria até 66 quilos, as categorias mais leves, né? o judô vai do mais leve até o mais pesado, era 48 para mulheres e 66 para homens, o Felipe inclusive foi medalhista de bronze nesse mesmo dia, eu tive a felicidade de narrar duas medalhas. Mas a história com a Sara foi o seguinte, quando eu desci, a Sara estava abraçada com a Rosicléa Campos, que é a técnica da seleção de judô. Eu estava indo pro, em, em direção à fila lá para comer um sanduíche. E as duas estavam lá. E eu, eu cheguei perto das duas. Aí a gente se abraçou. Falei, porra, Sara, hoje é teu dia. Passou o rodo. Ela estava muito nervosa. Porque ela estava indo para uma quartas de final de Olimpíada. E ela sabia que ela tinha pela frente a Dimitru, que era campeã olímpica e mundial. E era uma romena casca grossa. Ela tinha aquela americana, acho que era a Shelley também, que era campeã americana, campeã pan-americana. Ela sabia que ela ia ter paradas duríssimas, e a Sara ninguém conhecia. Ela era desconhecida, não para os judocas, mas digamos para o mundo em geral. Ela estava indo como uma azarona lá. Bom, aí a tarde, a parte da tarde foi demais, porque a luta das quartas de final, ela jogou logo de pão e se poupou, e pegou a Dimitru que acabou pegando a Dimitru na semifinal. E aquilo ali foi, a, a, acho que a luta mais espetacular de, de judô que a gente viu, uma aula de judô em 2012, que sem dúvida naquela Olimpíada foi a luta mais espetacular. Duas técnicas, duas guerreiras, e a Sara acabou vencendo por vazares na contagem mínima e foi para a final. E a final foi aquilo, né? Foi a medalha de ouro, venceu com dois vazares, foi uma coisa... É, e a minha vida acabou ficando interligada com a vida da Sara. A gente ficou tão amigo que ela fez uma faixa preta com o meu nome e o nome dela entrelaçados. Ela me deu uma cópia da medalha de ouro dela. Ela fez uma, uma, um programa junto com o Flávio Canto, que foi uma pegadinha. E eu, eu não sabia que ela ia aparecer. Ela apareceu e a gente gravou. Isso está registrado lá no Sport TV. Quer dizer, enfim, a minha vida acabou se, se enlaçando, se misturando com a vida da Sara ela disse para mim já várias vezes que ela sempre bota a narração, quando ela vai treinar, ela bota aquela narração da medalha de ouro para dar um gás para ela, ela, enfim, a gente se fala muito pelo WhatsApp, a Sarah é uma fofa, é uma, uma garota maravilhosa, ela, infelizmente, teve um declínio na carreira, que é normal acontecer, porque é, a, a carreira de esportista de alto nível é uma carreira muito difícil. É muito difícil você se manter no topo, mas ela está aí ainda lutando, está é, ensinando, que é muito mais importante, né, passando os ensinamentos dela como campeã olímpica e, e como grande campeã que é para os mais jovens. E o trabalho lindo que ela faz no Nordeste, especialmente no Piauí, especialmente em Teresina, porque... É, é, é muito importante a, 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 a divulgação do esporte, né? você levar o esporte, porque o futebol é fácil você levar, porque o futebol é o nosso esporte. Né? O futebol em qualquer lugar, você vai, eu conheço o Brasil inteiro de ponta a ponta, onde você vai, tem um moleque jogando bola, tem uma, uma travinha, tem um campinho, mas as outras modalidades elas só são lembradas perto da Olimpíada. Né? Muita gente agora tá lembrando, ah, tem judô, ah, tem vôlei, ah, tem handball, tem remo, tem esgrima, tem esgrima. só lembra quando, quando é ano olímpico, né? Depois passou o ano olímpico, já era. Então eu acho que esse trabalho que a Sara faz, e, e isso tudo eu contei exatamente para enaltecer é, essa medalha dela, foi a medalha mais importante que um atleta ganhou, é, assim, eu, eu digo, uma das medalhas mais importantes que um atleta ganhou, porque ela era mulher, Naquela época, em 2012, havia muito preconceito em relação ao esporte, nós estamos falando de, de nove anos atrás. Ela era nordestina e ela foi uma guerreira absurda. Ela ganhou das melhores. Ela não é dizer, ah, eu ganhei o campeonato, mas fulano não foi, se não foi, não. Lá estava a nata dos 48 quilos e ela foi simplesmente fantástica. E parabéns também, eu posso dar aqui, e eu já dei pessoalmente, mas eu quero reforçar, a Rosicléia Campos que também como mulher, também como técnica da seleção brasileira, ex-atleta que foi, ela formou um time de guerreiras, que até hoje o judô brasileiro, daquela época para cá, passou a ser outro judô, passou a ser um judô respeitado no mundo inteiro. As meninas, quando entram lá com aquele backdrop escrito Bra, de Brasil, todo mundo respeita, porque sabe que ali tem uma lioa, tem uma guerreira, tem uma atleta de seleção brasileira. É,
0: a gente teve, inclusive, anos depois, a Rafaela Silva, né? De...
2: Rafael, sensacional essa história, muito massa. Eu tô aqui, ó.
1: Eu lembro uma coisa, eu lembro, eu, eu coisa, eu lembro pra dessa narração. Só para completar o que aconteceu, eu chorei para caramba, porque eu vou, vou falar do soro então. Em 2008 eu tava prontinho para narrar a Olimpíada da China bem preparado, a seleção brasileira de judô inclusive estava bem preparada também e assim como a seleção brasileira de judô eu também não, não consegui nada eu tive um problema é, é, de, de rompimento de intestino, acabei é, numa mesa de hospital fiz uma colostomia fiquei três dias em coma, perdi a olimpíada da China a cuja eu estava me preparando há muitos e muitos anos e a seleção brasileira não arrumou nada na China não conseguiu nenhuma medalha e aí fomos em 2012 para Londres e a seleção brasileira também bem preparada. Quer dizer, houve um casamento, assim... Sabe aquelas coisas meio cósmicas? Eu não sei se vocês acreditam nisso, vocês que estão é. escutando aqui o Avechado, mas a, às vezes as coisas conspiram a favor. Então, tudo conspirou a favor. Então, naquele momento do choro, foi o seguinte... Eu, 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 a, a, a imagem tinha sido cortada lá para o ginásio, para a festa da Sara e o meu áudio estava cortado porque a repórter estava lá embaixo. Eu estava na comunicação... Eu comecei pô, a falar, pensar assim, caramba, em 2008, eu tinha me preparado tanto, e Deus agora me deu essa oportunidade de estar aqui quatro anos depois, sabe? Obrigado, meu Deus, obrigado por ter saúde e tal. E aquilo tudo me comoveu, tudo, eu comecei a chorar. E o pessoal no ouvido, que fala pelo talkback, é o pessoal que dá coordenação, para quem não está acostumado. Talkback é uma forma de comunicação de quem está dentro do switcher, dentro do, do estúdio, se comunicar com o narrador e não vazar no ar. E o pessoal põe o Talkback Pô, Serginho, valeu! Porra, você é demais, você é isso, você é aquilo. Se eu falar aqui algumas coisas, vai dar pita. Eu não quero colocar pino no teu programa. Vai falar um monte de palavrões pra mim. <risos> e aquilo tudo mexeu comigo. Aquilo tudo me deixou, assim, sabe? eu estava eu tava num misto de feliz, de triste, de, de, de revival. De... Aí eu comecei a chorar. Aí me botaram no ar. E Eu não sabia, tá? a câmera estava virada, <risos> nós tínhamos aquela câmera CONCAN, que é uma câmerazinha pequena que fica em cada posição de imprensa na Olimpíada, você fica com os fones, o microfone e tal, e uma CONCAN, que é uma câmera voltada só para o narrador, para ele fazer uma participação ao vivo e tal, e, e aí eles botaram a CONCAN no ar. E o pior dessa história, sabe o que é? É que nesse dia, eu, bom, teve a medalha, eu fui muito parabenizado pelos meus chefes e tudo, e fui para casa. E nós tínhamos um fuso horário de cinco horas em relação a Londres, né? O Galvão Bueno, quem não se lembra, naquela época a TV Globo não tinha os direitos, a TV Globo não tinha os direitos da Olimpíada. Os direitos eram da Record para TV aberta, os Sport TV para TV fechada e a Record para TV aberta. O Galvão estava lá, ele não podia, não tinha credencial, não podia participar de nenhum evento, não podia narrar ele não estava credenciado pelo Sport TV, mas nós tínhamos lá uma, uma, um estúdio, um Glass Studio, que era num prédio até macabro no centro de Londres, tinha um fundo para o Rio Thames, é lindo, era um estúdio de vidro, e o Galvão apresentava uma espécie de Bem Amigos de lá, que era um Bom Dia Olimpíada, ou Boa Noite Londres, sei lá, enfim, o nome do programa. E nesse dia, eu, eu dormia muito cedo, porque o programa, como ele era... Nós tínhamos cinco horas para frente... Eu dormia para poder acordar no dia seguinte. Eu dormi na segunda-feira cedo e para acordar no dia seguinte. Meu telefone celular tava do lado. E o Galvão fez uma baita homenagem para mim, dizendo que eu representei o espírito dos narradores, porque eu chorei, eu falei, aquela toda com um negócio de emoção e tal. E eu tô dormindo, não tô sabendo de nada disso. De repente, meu telefone começa a pitar. E é toque de tudo lado, é toque de chamada, é toque de mensagem, é toque... E eu, uma hora eu olhei e vi o nome da minha mãe, Marli. Falei, pô, vou ter que atender, minha mãe tá ligando, eu olhei pro relógio, era com tipo, duas horas da manhã, eu falei, nossa, duas horas da manhã, minha mãe me ligando, deve ser alguma coisa muito séria, né, porque ela sabia que ela não podia me, me interromper, a gente ia combinar, eu falei, mãe, só me liga, se for uma coisa séria, eu tô lá. Atendi o um telefone, a minha mãe assim, <risos> o Galvão moedo, bueno. o Galvão tá falando de você, chorando, porque o Galvão estava fazendo uma baita homenagem e eu não estava sabendo de absolutamente nada. Eu fiquei muito feliz com isso, eu fiquei muito lisonjeado. Né? É, quer dizer, foi o choro mais alegre que eu podia ter na minha vida, porque depois desse choro, eu, eu, eu tenho recebido, como recebi agora é, de vocês, é, é essa resposta de... de de eu emocionei alguém. Eu acho que isso isso é, é a parte que mais vale na narração esportiva. Porque o esporte, ele mexe com a emoção. Né? O esporte, fundamentalmente... Eu, você falou, Flávio, em relação ao jornalismo. né? O jornalista, ele é um especialista em generalidades. Ele tem que saber um pouquinho de economia, um pouquinho de política, um pouquinho de esporte, <risos> um pouquinho de tudo. Mas quando você se dedica diretamente, você vai para a carreira esportiva ou para a carreira econômica, você acaba mergulhando ali dentro e foi exatamente esse mergulho que eu fiz, e esse mergulho foi reconhecido numa, numa, numa situação incrível, quer dizer, eu consegui narrar uma medalha de ouro inédita, e aquilo acabou criando uma repercussão, porque eu chorei uma repercussão emocional ainda maior do que foi, né? porque as pessoas vibraram pela Sara e por mim também, né, por entenderem talvez essa relação de amor que eu tenho com o esporte, e muitas depois souberam dessa história que eu contei para vocês do, de 2008, quer dizer, dessa transição. Então isso tudo foi uma coisa que... E, e, e mais, você ser homenageado pelo mestre dos mestres, que é o Galvão Bueno, quer dizer, é o cara que é a referência. Né? Então isso tudo é, é uma história linda que eu jamais vou deixar de, de me lembrar, porque eu tenho, inclusive, não só as memórias, mas os souvenirs que ela me deu, a faixa preta, uma foto nossa abraçada, que infelizmente eu estou aqui no lugar, na sala, mas a, a foto tá lá em cima, eu não posso mostrar para vocês, mas eu tenho uma foto também com ela, a foto dela com, com as mãos levantadas no momento exato em que ela, que ela consegue o vazar e a luta acaba, quer dizer, são... Um, digamos assim, uma, uma, um pequeno museu de coisas que eu tenho sobre esse dia que foi um dos dias mais especiais da minha vida. Desculpa -me se, eu, se eu me alonguei aqui, mas foi um dos dias mais
0: especiais da minha vida, viu, Sibeli? Não,
2: tá maravilhosa. Tô aqui olhando. Que massa! Muito, Sim, eu muito massa. Essas histórias assim nossa é... Porque, porque, querendo ou não, você marca a história. Para mim, marcou muito essa narração. Para a própria atleta, marcou demais, porque foi o triunfo dela ali, todo o resultado do, do trabalho, de tudo que ela abdicou ali, porque a gente sabe que vida de atleta não é fácil, ainda mais do, de alta performance. E, não, sabendo de, de todo esse, é, é, esse contexto, maravilhoso. Agora, uma coisa. Você já recebeu algum puxão de orelha, ou então um Segura a onda aí, Sérgio, segura a onda aí, alguma coisa do tipo. Já te impediram de externalizar toda essa emoção de estar narrando algo histórico?
1: Olha, graças a Deus, eu não, não recebi isso. Eu fiquei muito com muito medo na época em que eu comecei a colocar os bordões na transmissão esportiva e, e eu, eu tenho uma marca que são os meus bordões, porque como eu vim de rádio vocês trabalham em rádio, vocês sabem disso, o rádio, ele vive muito de bordões, né porque como o rádio não tem a imagem, você acaba associando o bordão àquela voz, àquela narração. E eu vim de rádio, minha origem é rádio, então eu sempre tive muitos bordões em rádio. Quando eu cheguei na televisão, e lá nos anos digamos assim, em 90, 91, que eu comecei, eu fui para a TV Educativa, eu sou oriundo de televisão da TV Educativa, eu cheguei lá em 89, ainda como repórter e produtor, em 90 já trabalhando como apresentador de jornal, narrando jogos de futebol na TVE do Rio de Janeiro, hoje é, chama-se TV Brasil, se eu não me engano, a TV mudou tanto de nome, é do grupo do, é do, do, da empresa Brasil de Comunicação. E quando eu fui para o Sport TV, eu sou fundador, eu cheguei lá, era, era Top Sport ainda, né? Era um canal de 500 pessoas, agraciadas, eram pessoas que não pagavam para ter. A TV Globo, o Grupo Globo de Comunicação, colocou parabólicas e decoderes na casa de pessoas que foram agraciadas com isso em, em Rio, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, para receber as imagens do então chamado Top Sport, que era é o nome do nosso canal, que depois virou Sport TV... Então eu comecei com isso, fazendo essas narrações nessa, nessa época, quer dizer, e nessa época o Top Sport era muito careta, digamos assim, eles queriam uma transmissão que fosse linear, sem muito floreio de você, o gol tinha que ser num tom mais baixo, a narração tinha que ser, vamos, uma narração clean, eu não gosto de usar muito termos americanos, eu acho que acho é... mas uma narração em baixo tom, digamos assim, né? num tom baixo ou num tom não tão alto assim. E vocês já perceberam também que eu falo alto, né? Eu gosto daqueles berros e tal. Isso é uma característica <risos> minha de transmissão. Maravilhoso. Eu senti tolido, mas não se bele. Ninguém chegou para mim e falou assim, você tem que fazer dessa forma. Mas era um contexto que eu cheguei e comecei a ouvir os outros fazendo. Falei, pô, eu não vou soltar aqui meus berros, vou ficar na minha, vou me segurar. Então, outro, outro <risos> dia mesmo, eu ouvi uma transmissão de 96... Que eu narrei a final olímpica entre a Jaqueline e Sandra, Mônica e Adriana, uhum. final do vôlei de Praia, duas medalhas, uma medalha de ouro e a medalha de prata para o Brasil. Uhum. E, e eu, eu me lembro, falei assim, cara, como você narrou para baixo? Parecia um enterro. Se fosse hoje, eu tinha dado uns berros, uns gritos, mas foi. Porque a narração era. É, o o Manduca Nogueira, que era, na época, o filho do Armando Nogueira, que era o diretor do canal, ele não queria uma coisa alta, ele queria uma coisa diferenciada para a TV a cabo. Ele, ele imaginava, eles imaginavam naquela época, que o espectador da TV a cabo era um cara com... Digamos assim, não era tão popular, vamos, vamos colocar assim dessa forma, que não era uma coisa de popularizar, era uma coisa de elite, né? Que aqui na verdade, é uma grande bobagem isso. Isso é um pensamento que hoje em dia, eu pensando com, na, 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 com a minha maturidade e depois da minha passagem pela, pela, pelo Sport TV, depois de 29 anos lá dentro, é uma grande bobagem. Porque hoje você vê que todo mundo faz alguma coisa para atrair o espectador. Mas eu, a partir de um determinado momento, resolvi usar os meus bordões. E isso me deu uma marca. Porque você não é mais aquele cara só que fala Sport TV é o canal campeão você fala, e aí, tá ligado, Sport TV, o seu canal campeão. Esse negócio foi uma, uma coisa que eu lancei para ser exatamente diferente, porque eu não queria ser mais um narrador, eu queria ser o narrador, ah, o cara, tudo que muita gente, muitas vezes na rua, as pessoas não sabem meu nome, mas falam para mim, e aí, tá ligado, aí, no capricho, porque associam a tua marca, o que você fala, a, essas, a essa a tua personalidade. Você acaba virando um tá ligado no capricho ou outros tantos bordões que os narradores usam por aí, né? O Cleber Machado é aquele hoje sim, hoje sim, hoje não. aquela coisa. Fica marcado o cara pelo bordão. Isso nem foi bordão, isso foi uma citação que ele fez, porque ele não usa bordões. Mas são frases que acabam ficando na cabeça do telespectador, que às vezes agradam, às vezes não agradam, ou agradam a uns e não a outros. Mas... Tomar bronca mesmo, eu nunca tomei. A situação do Tá Ligado foi ao contrário. Eu tinha um chefe que não gostava de mim. Eu lancei o negócio do Tá Ligado. E o pessoal do Switch gostou. E passaram-se duas, três transmissões. Um vôlei, depois um futebol, depois uma corrida. E eu mandando o Tá Ligado, o Tá Ligado. E eu não tinha encontrado com o meu chefe ainda. Até que uma sexta-feira aconteceu. Eu numa ponta do corredor, ele na outra. falei, vai ser hoje. Vai ser hoje que ele vai falar comigo. E eu fui indo já querendo pegar assim a direita para ir no banheiro. Falei, não, mas eu não vou. Eu vou ter que descer, vou ter que cruzar com ele. Quando eu cruzei, ele bateu no meu ombro e falou assim, e aí, tá ligado, Sérgio? Eu falei, <risos> eu falei ah, agora eu tô liberado. <risos> Daí eu estou liberado. Aí, bom, eu não vou dizer o nome do meu chefe, que não importa também, porque ele também não gostava de mim, eu também não gostava dele. Mas então é aquela coisa que ele liberou o bordão e ficou muito bacana, foi muito legal. Isso foi uma coisa que, que me deu uma marca e também deixou à vontade os outros narradores, muitos oriundos de rádio, a usarem os seus bordões. Quer dizer, então eu, eu, eu tenho essa marca também de ter sido o primeiro a utilizar bordão e ter aberto a porta para os outros aí veio o João Guilherme com aquele que desagradável, vieram tantos outros com seus bordões que são é, é, genuínos são muito legais os bordões porque eles aproximam o narrador porque quando você trabalha em televisão muita gente olha assim, você está você ali dentro de um objeto, dentro daquela caixa e, e, e é uma coisa um pouco fria né, a televisão, diferentemente do rádio que a gente tá aqui batendo o papo, a Sibeli tá rindo a Flávia tá rindo, você participando, na televisão não não tem uma interação muito grande a televisão é aquele objeto que tá ali né? o rádio você leva ele pro carro, você liga no carro, você tem no banheiro, você tem na cozinha é um, ca... um objeto, é uma, digamos um veículo de comunicação que você não precisa estar tá olhando para ele para ver as coisas o cara tá te falando, então você tem uma intimidade maior, porque o, 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 o locutor fala muito mais, a televisão não a televisão era, era naquela época mais hermética, mais digamos, é, é, compacta com men menos, menos é, chance de você falar as coisas e o bordão aproxima né? o bordão te aproxima, porque o cara ele sente uma, uma é, digamos assim, uma intimidade com você, né? você está entrando e fala aí tá ligado, maluco?'' E aí, pô, foi no capricho e tá? tal. Então, isso tudo é, faz parte de, uma, de um contexto de aproximação. Então, respondendo essa pergunta que demorou 10 minutos para responder, que era tão simples de responder sim ou <risos> não, é, eu não, nunca fui tolhido e, e sim, já tive problemas em relação a isso, mas que foram superados com o meu chefe lá que falou para mim: tá ligado, aí o tá ligado cola de vez. É...
3: Deixa eu, eu falar. Só para eu puxar uma coisinha que ele falou, justamente sobre interação, que eu tinha uma pergunta para ele, já tinha pensado sobre isso, e você tem uma conexão, Sérgio, muito legal com um o pessoal do Twitter, a gente chama de F1TT, é a qualidade da Fórmula 1 no Twitter você tem uma relação muito legal com a galera tá sempre interagindo, você fazia isso quando tava narrando os treinos você continua fazendo isso agora lá na Band nas corridas, você lê, você fala, você conversa é uma interação, a gente até falou antes de começar a gravar, que você leu uma vez da e a Sibeli correu pra falar pra gente no WhatsApp, você clama o Twitter com comoção e você falou sobre essa questão do, justamente da TV ser mais fria, era uma coisa é uma coisa, é uma realidade, mas a internet aproxima muito, né? A internet, você tá aqui na TV, mas você tá falando com o pessoal no Twitter, você tá mandando uma mensagem. E essa interação torna essa narração mais especial, porque a gente tem uma ideia aqui vendo desse lado, que a gente, por exemplo, como a Sibeli, com muitas pessoas, a Sibeli é um exemplo mais próximo, que a gente viu que fica muito feliz quando tu lê um, um tweet. Então, é, pra gente que tá aqui do outro lado, é muito legal. Pra vocês também... Torna, torna mais especial como essa relação do seu ponto de vista de narrador, a pessoa que está lá na TV.
1: Ela é uma relação muito legal. Primeiro, por essa, essa, essa forma que você tem de, de ter uma resposta imediata, isso é muito legal. Eu me lembro quando eu trabalhava em rádio há muitos anos atrás, a gente tinha lá um patrocinador que era o Motor Rádio que a gente tinha uns aparelhinhos de rádio, a CM, assim, FM, pequenininhos, era o motor rádio, então a gente colocava uma pergunta no ar, assim, por exemplo, quem vai ganhar o clássico, Ceará ou Fortaleza? Aí a primeira pessoa que respondesse, ligasse e respondesse, ela ganhava o motor rádio. Quer dizer, essa resposta imediata, tem gente fazendo positivo e negativo aqui, né? tem torcedores de Ceará e Fortaleza, mas enfim, essa resposta imediata que a gente tinha era um telefonema, ou dois telefonemas, ou talvez você, quando apresentasse, como eu, foi o caso que eu apresentei durante muito tempo. Eu trabalhei na Rádio Tamoy no grupo Edson Queiroz, grupo Verdes Mares de Comunicação. Eu trabalhei na Rádio Tamoi muitos anos. E a gente tinha lá, é, é, além do, do rádio, a gente recebia cartas que era uma coisa que hoje é impensável, né? mas as pessoas mandavam cartas dizendo que acompanhavam o programa. Então, hoje, com a ferramenta do Twitter, você tem uma leitura, você tem uma, uma comunicação imediata. Então, ela, ela é para o bem e é para o mal, porque muita gente é, também te, te critica, te... Porra, esse cara está falando um monte de bobagem, não sabe nada. E tem aqueles que ficam... Poxa, que legal, o cara leu. Quer dizer, essa ferramenta ela é muito importante. Ela tem que ser muito bem trabalhada e tem que você, o, o, a pessoa que está lá, por exemplo, o narrador, o comentarista, ele não pode se deixar, digamos assim, é, abater por certas críticas, porque as críticas são muito grandes. E, 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 e nas comunidades, não digo nem só na, na, na Fórmula 1, mas em todas as comunidades do Twitter, quando às vezes um fala mal, parece um rastilho de pólvora. Todos falam mal para ficarem bem na fita, sabe aquela coisa? E Isso a gente já percebe com a maturidade, com a, com a vivência disso tudo. O importante é você saber filtrar, você dar, dar a resposta que o telespectador quer. E eu comecei a utilizar isso, eu também fui pioneiro dos B, também fui o primeiro, porque narrar treino é um saco, eu vou falar para vocês, é muito chato. Você fica uma hora e meia narrando com nada. Por que, que você está narrando? Nada. Tem uma ação da pista, ah, o Hamilton saiu. Pô, oh, legal, fez uma primeira volta boa. Ah, agora ele botou o pneu amarelo. Opa, andou bem agora. E rodou o Romeu Grosjean. Não tem ação. Não é uma corrida que tem início, meio fim, uma história que você vai contar, uma narração do jogo de futebol e tava tá, a bola, vai pra fulano, ciclano. Não é nada. Aquilo ali é um treino. Então, quando eu resolvi usar o Twitter como instrumento, eu pensei, pô, eu vou fidelizar os caras Tipo, 5 horas da manhã, o um maluco tá lá, vai pegar o Twitter, vai passar a mensagem. Aí eu vou falar o nome dele, ele vai ficar afim de passar outra mensagem pra mim. No dia seguinte ele vai dizer pro irmãozinho, o amiguinho lá, ó, amiguinho, ó, passei mensagem, o cara leu o meu nome. Isso tudo faz parte de uma grande ação que você aproxima o cara, você fideliza, você dá intimidade e você interage, porque os telespectadores trazem muitas coisas. Eu sou um cara muito bem informado, assim, modéstia à parte, mas tem muitas coisas que eu não consigo pescar. Então, às vezes, um cara... Eu tenho algumas pessoas que me passam mensagens. Então, o cara descobre coisas, declarações, testes que aconteceram, reminiscências, lembranças, que ele pode automaticamente, ali diretamente, é, falar comigo. Então, a minha, minha porta está sempre aberta, porque eu acho que o, o telespectador, ele, ele agrega na transmissão. Muitas vezes você, em casa, deve ter falado assim, pô, mas aí o cara não viu aquilo. É porque, às vezes, você, na atenção da transmissão, você tem tantas coisas para fazer. Não é só você che chegar lá, sentar, pegar o microfone e sair falando assim, não ah, é assim. Existe uma, uma coisa, uma, uma técnica para se fazer isso. Você tem que saber a ordenação da técnica disso, saber a abertura, quanto tempo você vai abrir a transmissão, você vai passar para o comentarista, você vai acionar o repórter, você vai ler as mensagens, você vai chamar o comercial. Você... Existe toda uma parte técnica nisso tudo. E hoje o Twitter se encaixa nessa parte técnica. E, e, e é o nosso feedback. A gente muitas vezes olha para pro, pro, os 10 assuntos mais comentados no do, do Twitter e está lá a Fórmula 1. Quer dizer, então você está sendo é, prestigiado, você, o, o teu objetivo está sendo alcançado, porque você está dando oportunidade do, do, do pessoal falar e você está dando voz às pessoas. E eu não me importo com críticas, eu acho que a crítica, cada um... Crítica é igual a bunda, né? Cada um tem a sua. Então, cada um tem a sua opinião, cada um critica da maneira que quiser. Eu não me importo com críticas, tem muitos narradores que sim, que até não utilizam o Twitter, eu não vou citar nomes aqui, mas para quem, para bom entendedor e quem acompanha a televisão sabe disso, se incomodam com críticas. Eu acho que não, que a crítica é a opinião de cada um. Eu não, ainda bem que, que, que eu não agrado a todos, né? A gente tem que sempre ter... que dizia Nelson Rodrigues, que foi um grande jornalista, uma pessoa do mais alto gabarito em termos de jornalismo esportivo, principalmente, ele dizia o seguinte, toda unanimidade é burra. Né? Se você tem uma mesma opinião, todo mundo junto é burrice. Tem que ter um para discordar. Pra, a discordância, da discordância sai à luz. Né? Eu, se todo mundo achar que, que o preto é preto e pode não ser cinza um dia, se jogarem um, um balde de tinta branca, aí, vai, aí não vai ser legal. Né? Você, todo mundo tem que ter uma, uma, uma opinião sobre isso. Então, essa, essa discordância, essa, essa, essa mescla de opiniões é muito importante para quem está lá, para quem está narrando. Então, o Twitter é, sim, uma ferramenta muito, mas muito importante. E eu usei ela como um é, alicerce para segurar a nossa transmissão, para dar uma interatividade, para ajudar a transmissão do nada, que é um treino livre, que nem posição no grid vale.
0: Pois é, Sérgio, eu, eu, eu imagino o seguinte, e eu vou lhe confessar, acho que essa sua iniciativa, ela de fato trouxe assim, uma, uma revolução para a comunidade, a, que a Flávia fala, né, comunidade no Twitter, que não era uma comunidade muito organizada, a gente... Pegava ali, eu, por exemplo, sou usuário do Twitter desde 2009. E assim, nunca tinha encontrado grupos. E à medida que você foi trazendo esse envolvimento, com aquelas hashtags, a sua transmissão, trazendo o pessoal para a sua transmissão, eu fui conhecendo pessoas que tinham o mesmo gosto por Fórmula 1. E aí a gente vai, enfim, começando a seguir. E, e aí, hoje em dia, a gente de fato tem uma comunidade. Tem, é claro, seus lados bons e ruins, mas a gente tem uma comunidade. Normal, né? É, normal. É, Sérgio, você lembra da sua primeira transmissão da, da, da Fórmula 1, a sua, sua primeira corrida transmitida?
1: Bom, a primeira corrida que eu transmiti da Fórmula 1 foi ainda na rádio, foi na Rádio Carioca, em 1988, o grande prêmio do Brasil de 88, que eu transmiti pela rádio. Na televisão, a primeira corrida que eu transmiti foi no Sport TV, olha, foi um grande prêmio, se eu não estou enganado, do Canadá, em 2012, não, 2011, o GP do Canadá, porque o Sport TV começou a transmitir. A gente, a gente fazia sempre os VTs das corridas. E em 2012, 11 a TV Globo tinha as corridas do Canadá, México e Estados Unidos à tarde. Então ela não podia fazer as transmissões, porque foi exatamente, se eu não me engano, em 2010, foi aquela transmissão do Canadá que teve quatro horas de corrida que acabou indo para cima do futebol, eles cortaram a corrida no meio. A vitória do, do
0: Button. O Felipe me 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 me
1: Massa saiu com a mangueira engatada no, 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 no pit lane. Foi aquela corrida maluca do Canadá, então eles resolveram não correr o risco, porque havia um conflito de patrocínios, né? o patrocínio do futebol batia com o patrocínio da Fórmula 1, então eles resolveram passar essa corrida para o Sport TV e também Estados Unidos e México, então essa foi a primeira na televisão. Em loco, a primeira corrida que eu transmiti foi em 2014, na TV Globo, que foi a última, por um acaso, a última pole position de um brasileiro, foi o GP da Áustria, eu estava lá com o Rubinho e com o Luciano Botti, e eu dei a sorte de chegar lá e ver o Nico, Huken, o Nico Rosberg rodar na minha frente, o Lewis Hamilton passar reto e o Felipe Massa de Williams cravar a pole position em 2014. Essa foi a primeira de muitas corridas que eu narrei.
0: É quente, hein, Sérgio? É. <risos> Dizem que eu sou, né? Lá, disse, lá, disse eu, a sua história sabe? prova, né? Isso.
3: <risos> você, é isso. Sérgio, o, assim, a gente, falando sobre as, as corridas que você, as primeiras mas a primeira na Band foi uma coisa assim... A gente fez no, no episódio que a gente comentou. O GP, a gente tirou um tempinho para comentar sobre a, a cobertura que a Band fez ali. E foi uma coisa, assim, espetacular. Porque a gente não tava acho, nem acostumado com isso. Eu, eu sou muito mais nova do, na, no, no mundo da Fórmula 1. E eu não tinha pegado uma transmissão dessa. Assim, eu nunca tinha visto. E a empolgação de vocês lá da Band, misturou com a nossa empolgação de início de temporada, que já tem, e foi uma coisa assim muito, muito legal mesmo, fora todo aquele programa que vocês fizeram, a gente acompanhou desde 9 horas da manhã até a largada, depois a corrida, depois o pós-corrida, então foi uma coisa assim que foi marcante, foi muito marcante pra gente que tava assistindo. E Foram 5
1: você... horas de transmissão, 5 horas de Fórmula 1, o... nunca ninguém tinha colocado no ar 5 horas de Fórmula 1.
3: Uma coisa assim impressionante, acho que... E a gente sabia, realmente, não ia fazer isso toda a corrida, porque, né, humanamente é impossível vocês trabalharem. A gente, eu trabalho com TV e a gente sabe exatamente que a transmissão ontem mesmo a gente estava fazendo a semifinal da, da Copa do Nordeste, a gente sabe, não é nada fácil colocar uma transmissão ao vivo. É, tem todo um roteiro, tem todo muita gente envolvida num trabalho desse. E a gente aplaudiu e, e, e comemorou realmente a forma como a Band criatou a Fórmula 1 e essa primeira transmissão foi muito marcante. E aí, queria saber de você, de vocês, essas semanas, de, as semanas de preparação que antecederam essa transmissão, como foi esses bastidores? Porque a gente sentiu a empolgação, mas. E queria exatamente ouvir você falando sobre como foi esse trabalho de preparação para essa sua primeira transmissão.
1: Olha, foi uma luta muito grande, Flavinha, porque é, primeiro, assim, a gente. Eu, eu fui, eu, eu tinha sido contratado 15 dias antes. Eu fui o último a ser contratado, fui eu. Aliás, na verdade, foi o Max Wilson, que o Max veio depois de mim. No dia seguinte, da minha contratação, contrataram o Max Wilson. Mas já tinham fechado com todo mundo, o Reginaldo já estava lá desde o ano passado, o Celso Miranda já é, é repórter, já trabalha no canal há muito tempo, enfim, o Felipe Jafani já tinha sido da casa, e aí houve aquela manifestação toda no Twitter, todo mundo falando do meu nome, aquela coisa toda, e acabei, acabei sendo contratado. E esses 15 dias que antecederam foram 15 dias intensos, porque a gente tinha que bolar todo o roteiro, tudo que a gente ia fazer, a casa nos deu um espaço gigantesco para isso, essa foi a grande facilidade que a gente teve, porque a casa se envolveu em tudo, desde o programa da Cátia Fonseca, do Datena, todo mundo na casa só falava disso, o Neto, eu, a, a Fórmula 1 passou a ser tratada, eu até brinquei isso no, num dos telejornais, eu, eu usei uma expressão que os portugueses usam, que, que chamam a categoria Fórmula 1 de categoria rainha, que é a categoria máxima, e ela foi tratada como uma rainha deve ser tratada, porque a Fórmula 1 é uma rainha, ele é a principal categoria do automobilismo, e ela estava relegada a segundo plano na TV Globo por questões comerciais, questões contratuais, questões até de objetivo da própria empresa, e não dá mais o espaço que a Fórmula 1 já tinha tido alguns anos atrás, talvez por acreditar que a audiência não fosse melhorar, por não ter brasileiros, uma série de fatores, que, que tinham e que tem a TV Globo em relação à Fórmula 1, que a, a TV Globo achou melhor não abrir mão da Fórmula 1, não, não re renovar os direitos e assim deu oportunidade à Band a fazer isso. Porque nós aqui no Brasil somos um nicho, eu estou falando dos cabeças de gasolina. Né, o S1TT. Nós somos um nicho de aproximadamente 15, 18 milhões de pessoas que são impactadas diretamente pelo automobilismo, diretamente pela Fórmula 1. Eu estava até ontem dando uma, uma entrevista para a revista Forbes, que é uma revista é, das mais importantes do mundo em termos de, de economia, né, ela está entre as três mais importantes revistas de economia, e, e, a, e, eu, e eu falei uma coisa que é uma coisa que vocês talvez façam isso sem sentir. Né? Eu, por exemplo, faço sentindo, eu faço com vontade. Ou seja, eu consumo produtos que estão ligados diretamente com o automobilismo ou com o esporte. Por exemplo, eu só vou abastecer meu carro em postos de gasolina cuja bandeira está é, é, patrocinando da Stock Então eu sou boto da Shell, da Ipiranga ou da BR. Eu não faço outra coisa. Por que isso? porque isso, Super, eu, isso, isso vai estar ajudando de alguma forma isso, isso entra na cabeça das pessoas isso ajuda de alguma forma se eu vou comprar um produto, por exemplo se eu vou escolher uma, uma eu estava outro dia, vocês sabem esse remédio esse remédio para calmar tipo calmança, as coisas tem um que se chama Nervocalme, que é patrocinador da TV Madeirantes ele é a mesma coisa eu vi a composição química dele, é a mesma coisa que os outros que eu tomo eu não tomo mais os outros, eu tomo Nervocalme por quê? Porque é da minha emissora então, é assim, esse tipo de marketing, eu estava falando com a Forbes sobre isso ontem, e esse tipo de marketing, ele é um marketing, às vezes, um voluntário, você começa a ver as marcas, você começa a ver as propagandas, aquilo ali vai te incentivando, vai é, entrando na sua cabeça... Dessa forma. Então, quando a gente fez todo o planejamento de, 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 de tudo que podia acontecer na Fórmula 1, tudo, a gente fez um planejamento ligado diretamente com o quanto que a gente poderia atingir essas pessoas, esse nicho de 15 milhões de pessoas. Então, como é que a gente vai atingir? Fazendo a Fórmula 1 ser a Fórmula 1, fazendo com que a Fórmula 1 tenha início, meio e fim. Vamos contar a história desde o treino, vamos abrir com muito tempo antes para a Mariana poder... A gente poder usufruir a Mariana lá, aproveitar a Mariana Becker, né, com, uma, com, com toda aquela, aquela situação de boxe, de paddock, de fofoca, de, de mostrar detalhes que, é, que, os, que os telespectadores querem ver, e depois mostrar uma coisa que, que só a Fórmula 1 tem. Que a Fórmula 1 é um esporte que une a tecnologia, ela une a velocidade, é, a emoção. No final você ainda ganha uma taça e ainda bebe champanhe. Qual o esporte que você bebe champanhe no final? Só a Fórmula 1. Então vamos mostrar a festa do champanhe, vamos mostrar as entrevistas, saber o que, é que os pilotos pensam um do outro, depois no final, depois não só as entrevistas que são as entrevistas normais, tá? aqui é dos três primeiros, mas entrevistar outros, os outros pilotos no cercadinho, por que não aproveitar o sinal? Já está pago esse sinal e custa muito caro, são milhões de dólares, então vamos aproveitar o sinal dele, o quanto que a gente poderia aproveitar. Então esse é o objetivo da Band, voltando toda essa história lá, é a cereja do bolo, a Band está com um portfólio, está com um cardápio de automobilismo fantástico, a Band tem, além da Fórmula 1, as Fórmulas 2 e 3, que são as principais categorias de acesso à Fórmula 1, que são as escolinhas, digamos assim, os steps, os degraus, nós temos a Stock Car, que é a principal categoria do automobilismo brasileiro, que, que é uma categoria que rivaliza com a Nasca no, no domínio do cenário das Américas, está entre as cinco principais categorias do mundo, hoje com pilotos ex-Fórmula 1, como Felipe Massa, Rubens Barrichello, Tony Canan vindo da Fórmula Indy, campeões como Daniel e o Ricardo Maurício, Thiago Camilo. Nós temos uma, um, um time, um naipe maravilhoso. Tem a Copa Truck de caminhões, que ela tem um, um público só dela. A Copa Truck é, um, é, uma, é uma categoria, assim, é uma coisa louca, parte, o que tem de por caminhão, é uma coisa... E a gente tem o Felipe Jafone, que é nosso comentarista, é e piloto da Copa Truck. O, o, o Max Wilson, que além de ser meu irmão, eu sou até suspeito para falar dele, porque eu amo o Max Wilson de paixão, ele está ele ele tá guiando, voltou a guiar, inclusive na Stock, esse ano, em substituição ao argentino, na equipe do Rubinho Barrichello, mas o Max, ele é coach da Copa Porsche, a Porsche é uma categoria mundial, é uma categoria que ela é suporte em vários grandes prêmios, é uma categoria monomarca, quem nunca quis guiar um Porsche? Quem nunca, que o Porsche é um, é um sonho de consumo do, do, do ser humano, digamos assim, que gosta de automobilismo. Nós temos agora a categoria Endurance, que é a categoria de resistência, é Império Endurance, que vem também para a gente mostrar corridas de 4, 5 horas de duração, equipes brasileiras e internacionais, estrangeiras, que vão participar, é, carros diferentes, a gente vai ver Ferrari, Lamborghini, McLaren, quer dizer, é, é, uma, é uma, uma coisa muito legal, eu devo estar esquecendo mais alguma categoria, porque são tantas. É um cardápio, realmente, de, de, de categorias que a gente está mostrando. Então, eu acho que isso é, é, o, eu acho que é, o, é o grande lance da Band. É você abrir o espaço, você ter uma categoria que tem realmente é, uma, uma dimensão muito grande, que é a Fórmula 1, e você trazer agregada a essa Fórmula 1 uma série de outras categorias para diversão do público que está em casa. Ah, esqueci o Rally dos Sertões. Esse ano a Band também vai mostrar o Rally dos Sertões. Competição Off-Road, que, é, que é um barato o Rally dos Sertões. É, 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 é genuinamente brasileiro. né? É um rally brasileiro por, por excelência. né? Então isso é isso. Eu acho que a Band está fazendo esse trabalho. Eu tenho um orgulho muito grande, um prazer muito grande ter sido convidado para ser a voz disso tudo, ser o porta-voz disso tudo, ser, ser o elo de ligação que aqui é uma coisa que me deixou... Eu, eu, parece que eu estou renovado. Eu estava eu, eu me sentindo já meio móveis e utensílios do Sport TV, sabe? Manja número patrimonial. Eu estava me sentindo mais ou menos assim e eu... Agora eu estou me sentindo renovado, estou me sentindo é, muito bem, parece que eu estou na casa há muitos anos, porque a recepção foi maravilhosa, as pessoas que estão lá são maravilhosas, e eu estou fazendo o que mais gosto, eu brinco, eu brinco muito quando eu dou palestras, quando eu falo, que eu sou um cara privilegiado, porque eu faço o que eu mais gosto, não é me pagam para isso, quer dizer, então, vou te falar, eu sou um cara privilegiado, eu tenho que só agradecer muito a Deus e a, e a, e a tudo que eu... Que eu que eu posso agradecer aqui na Terra, a saúde principalmente, que a gente deve ter sempre, agradecer de ter saúde e poder fazer o que eu mais gosto, que é transmitir corridas.
2: Ai, Sérgio, não vou nem mentir, que eu tô aqui aliviada. Inclusive, é um recado para todas as pessoas que me chamam de doida, porque eu sou do mesmo jeito que o Marca. Por exemplo, eu não curto o Botas. Uhum. Aí, por exemplo, eu pratico natação. Eu tava escolhendo um relógio esportivo Aí eu, putz, eu amei esse relógio Quem é o garoto de propaganda, botas, não quero mais
0: <risos> Exatamente, Não quero mais mas esse é
2: o Todos, Olha, só uso marca tal Por quê? Porque essa marca patrocina Meu piloto, eu amo meu piloto, quero apoiar meu isso. piloto Vou usar isso Cara, eu tô me sentindo macho, aliviada E pegando o <risos> gancho aí Tô falando tua voz e tal Hoje você é a voz Da Fórmula 1 no Brasil E eu lembro de uma entrevista que você deu para um canal no YouTube que você falou que não se sentia o protagonista, que, na verdade, você era o contador de histórias dos protagonistas. Hoje, como é que você se sente em relação à Fórmula 1? Porque tu é a principal voz da Fórmula 1. Você é a voz da Fórmula 1 no Brasil. Tô com... Você já está se sentindo um pouco mais protagonista do que antes?
1: Não, não não tô não. Sabe por quê? Porque eu acho que eu tenho que ser só o veículo. O meu protagonismo, ele vai... É, ele, vai, ele vai acontecer de forma natural, eu não tenho que buscar ser o protagonista, eu tenho que realmente só tentar contar a história da forma mais divertida, mais informativa, mais legal que eu puder fazer para quem tá em casa, eu tenho que ser o elo de comunicação de quem está em casa porque eu tenho que imaginar o seguinte vocês duas, duas meninas que amam a Fórmula 1 né, o Sávio ama a Fórmula 1 também, mas a gente tem que imaginar que de repente tem uma dona Maria que não sabe nada de Fórmula 1, que está ligando na band porque ela gosta do programa da Cátia Fonseca ou porque ela é muito é, é, admiradora do Datena e de repente pinga uma Fórmula 1 lá ou pinga uma transmissão no meio da, ela está lá com a TV ligada fazendo uma comida domingo, o almoço da família aí a, a transmissão começa e e eu tenho que ser só e simplesmente o cara que vai tentar fazer com que a Dona Maria se interesse por aquilo ali. Mostrar para ela que aquela corrida ali é muito legal, é bacana... É, é disputada, tem pilotos do mundo inteiro, então tem curiosidades o Hamilton chegou lá com um cachorro o Bottas veio de um lugar onde ele estava esquiando o Kimi Raikkonen é um cara que não conversa com ninguém, mas quando está com os filhos ele morre de rir, quer dizer, eu tenho que só contar as histórias, eu tenho que fazer os elos eu tenho que fazer com que aquela engrenagem toda, ela ande porque o narrador ele tem esse, esse papel fundamental, fazer com que a engrenagem ande. Eu tenho que dar aquele empurrãozinho, botar os comentaristas a sonar, chamar a Mariana Becker, chamar a atenção do telespectador para um detalhe ou outro detalhe, contar uma história que não esteja aparecendo na hora, mas que seja pertinente, para buscar um pouco de... Tirar um pouco daquele, daquela coisa só de passou em primeiro, passou em segundo, em terceiro, fulano de... você Tirar um pouco daquilo, você colocar um pouco mais de... Um, um, uma, humanizar a transmissão. Eu acho que isso, sim. E, e aí, se eu fizer isso direitinho, eu vou me tornar protagonista. Porque as pessoas vão me ver como um cara... Pô, esse cara é legal. Eu, 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 vou, eu nem gosto muito de corrida, mas eu vou ver corrida porque ele fala tão bacana, ele fala umas coisas legais, ele fala umas coisas que são pertinentes. Eu, eu, eu gosto muito de de contar as histórias dos locais, a geografia, falar sobre um pouco da história. A gente estava agora com o GP da Emília-Romanha, aquela região da Emília-Romanha, ela é uma região que, que começou a ser colonizada em 1540. Existe uma história por trás de todos os lugares. Então, se você pode, numa corrida de Fórmula 1, contar um pouco de história, de geografia, de economia, de, de relações sociais, aquilo tudo só vai agregar para o teu evento, porque você vai ter, vai ter um conhecimento para você mesmo, eu para mim mesmo, eu já conheci, já descobri muitas coisas pesquisando, por causa da Fórmula 1, você acaba descobrindo outros caminhos, a gente como jornalista é curioso, o jornalista é um curioso de plantão, né? curioso com um diploma na parede, é o, é o grande morte do jornalismo, é curiosidade. Você vai descobrir as coisas e, e você pescar coisas pertinentes, e que sejam engraçadas, ou que sejam culturais, ou que sejam educativas, e poder passar aquilo ali para o telespectador. Isso, claro, com muita emoção, porque eu acho que a emoção faz parte do esporte. Mais uma vez, eu volto naquela tecla: o esporte está ligado diretamente com a emoção. É diferente do jornalismo político, por exemplo, que quando você coloca emoção, você vira o fio, porque você se declara... Né, o jornalismo esportivo, você tem que passar a emoção na, na dosagem certa. É claro que todo mundo aqui tem time de futebol, eu sou botafoguense, mas eu nunca narrei um jogo e alguém falou assim, pô, tu tava torcendo pro Botafogo, ou então eu tô narrando um jogo, pô, você tava, ou uma corrida, pô, você tava torcendo pro não, eu, eu não tô ali pra torcer pra ninguém, eu quero que tudo se, se ocorra, tudo ocorra da melhor forma possível, que ninguém se machuque, que não aconteça nada demais, que seja um baita espetáculo agora. Quando tem um brasileiro envolvido numa competição internacional, aí claro que o pachequismo vai fazer parte do contexto. Aí você vai ser pacheco, não tem como escapar. Mas isso tudo, SBL, Flávia, Sávio, amigos aqui ligados, isso tudo tem que ser numa medida certa. E aí, se você fizer isso tudo na medida certa, você vai ter o teu protagonismo. Você vai chegar onde você quer chegar. Eu não quero ser mais do que ninguém, nem menos do que ninguém. Eu estou ocupando agora uma, uma posição que me confiaram essa posição. É uma posição de confiança. E eu não posso quebrar essa confiança. Né? É como um cargo de confiança. Eu, 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 hoje estou o narrador. Hoje eu estou a voz da Fórmula 1. Eu não sou. Eu estou porque pode ser que daqui a algum dia eu falo uma besteira qualquer, o cara rapa esse cara daí e bota outro. Então, esse protagonismo que você falou, eu me sinto muito honrado e lisonjeado que todo mundo, não só você, mas muitas pessoas têm trazido isso para mim, mas eu não encaro eu, eu não encaro isso como eu sendo o protagonista. Eu acho que o principal é a Fórmula 1, no, em segundo lugar, a Band, que pôde trazer isso para... pôde me dar de presente isso. Porque isso, na verdade, é um presente que eu estou ganhando da Bandeirante. Isso é um presente que eu estou ganhando dos meus 42 anos de, de, de atividade é, jornalística. Isso é, é, uma, é uma realização. Eu saí da minha zona de conforto, da minha casa onde eu moro, no Rio de Janeiro, e ficava cinco minutos do Sport TV, mudando para num lugar que é São Paulo, uma terra estranha para mim, é, indo para uma emissora em que eu não conhecia, eu saí da minha zona de conforto, mas fundamentalmente, vocês podem ter certeza, que não foi pelo dinheiro, foi pela vontade de fazer, foi pela, pelo trabalho, porque o dinheiro não é tudo na vida. Ele, o Falcão diz assim, que dinheiro não é tudo na vida, mas é 100%. Eu concordo, mas, é, mas também tem o um lado, eu tenho falado isso muito, de uma coisa chamada salário emocional. O salário emocional, ele não tem valor, ele não, não é mensurável, ele não tem, não tem dígitos, ele, ele tem benesses, ele tem é, você sentir, por exemplo, eu estou conversando com vocês e vocês estarem, assim, é, ávidas em saber coisas, em me perguntar, isso é um salário emocional, de saber que tem muita gente que nesse momento está ouvindo aqui o nosso podcast, deve estar tá me imaginando, nem me conhece, mas talvez se interesse por Fórmula 1, por ouvir o nosso papo aqui. Isso, para mim, é o um salário emocional, isso, para mim, é o mais importante, a vida, claro, é feita de capital, de ganho, de perdas, de, de dinheiro no bolso, óbvio que eu queria ter, óbvio, muito dinheiro, todos nós, que o mundo fosse tudo rico, mas não é assim. Mas então quando a gente pode ter isso tudo e ter essa resposta do público, eu acho que aí o teu, teu ciclo está tá fechado. E o protagonismo tem que ser do esporte. Né? O jornalista que quer ser protagonista, ele acaba caindo do cavalo, pode ter certeza disso.
2: Eu acho que ficou é, bem nítido, assim, a paixão, porque a Band ela foi muito feliz em reunir jornalistas que são apaixonados, assim, pelo automobilismo. Ficou de cara, assim, na transmissão de vocês, ficou muito nítido o qual foi fácil. Realmente foi fácil, Sérgio, por exemplo, montar a pauta, falando dos bastidores, mas montar a pauta foi fácil, porque, querendo ou não, como você falou, você saiu da zona de conforto foi para uma nova casa, apesar de ter colegas que já trabalharam juntos ali, que sabem mais ou menos a dinâmica, né? Mas como é que foi é, é, montar a pauta, conhecer novos colegas? Assim, pra gente passou, se assim, um dinamismo e algo natural, como se vocês já trabalhassem, assim, uns 20 anos juntos.
1: Como é que foi Eu isso? Acho que foi justamente essa situação que a Band quis não levar sustos ou não dar sustos nos telespectadores, e por isso que ela trouxe um time que já tinha um entrosamento. Né? Você montar uma, uma transmissão esportiva de um produto que você não coloca no ar há 40 anos, que é o caso da Band, ficou 41 anos afastado da Fórmula 1. Naquela época, nem se pode comparar tecnologicamente como era a transmissão e como a transmissão é hoje. E se você é, traz pessoas, por mais conhecimento que elas tivessem do esporte, mas não o conhecimento da transmissão esportiva em si, ou seja, o que o, que, o schedule dessa transmissão esportiva, se você não está muito azeitado, acaba dando é, coisa ruim, acaba é, come, você cometendo algum erro. Então, a Band não quis cometer o um erro na transmissão. E, por isso, ela é, se cercou dos profissionais que já faziam isso, para, tipo assim, esse é um problema menos para mim. Né? Então, isso é uma honra muito grande estar ao lado do Reginaldo Leme, que, para mim, é a maior referência do automobilismo no mundo, ele está ele entre os cinco maiores conhecedores de automobilismo no mundo, ao lado de dois caras que são ex-pilotos e, e conhecedores demais do assunto que são o Max Wilson e o Felipe Giafone e a Mariana Becker que está há 17 anos fazendo isso, quer dizer, então você tem ali uma segurança de que a tua transmissão não vai sair do eixo o eixo da transmissão está porque o eixo não é só você pegar o sinal botar no ar e botar o Zezinho para narrar não é assim, você tem que ter um eixo de transmissão então a gente... Tinha uma preocupação muito grande nisso. Tinha uma preocupação muito grande em, 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 em ficar muitas horas no ar, mas não, não, digamos assim, encher a paciência do telespectador, porque você tinha que preencher aquelas horas todas com coisas novas, porque se você começa a repetir as coisas... Ah, isso aí eu já vi, vou dar um pulinho ali na, no, no outro canal ali, daqui a pouco eu volto para ver como é que eles estão. Não, você tinha que prender o, o telespectador ali... E tinha que, que, fundamentalmente, fazer uma baita transmissão, porque, olha, vou falar aqui baixinho para ninguém ouvir, a gente só tinha vendido uma cota. A gente precisava vender cota, porque a gente se vende é, cotas para se poder continuar trabalhando, ganhando dinheiro, televisão, é cota. E só a Claro tinha entrado na nossa cota. E a gente já vendeu na segunda corrida, antes da... Do, do, da a repercussão foi tão boa no Bahrein, que antes da Emília Romana já vendemos a segunda cota para Filco. A Filco entrou agora com um modelo de celular novo e agora ela vai ser uma das nossas anunciantes também na próxima etapa, já foi agora mas ela vai entrar de forma mais presente a partir do GP de Portugal e outras três cotas estão na bica de serem fechadas, isso porque justamente porque a Band montou uma equipe que é, entrega um produto que o anunciante olha e fala assim, porra, vou botar um dinheiro nesse produto nós conseguimos fazer o que a Band depois de 12 anos fosse para segundo lugar no Ibope em Curitiba. Nós ficamos em segundo lugar 45 minutos na segunda corrida. Na primeira corrida, nós ficamos 6.2 a Globo, 5.8 a Band. A Band sempre é a quarta colocada, terceira, quarta colocada. A Globo, líder absoluta, depois a SBT, Record se revezam e a Band é a quarta força. A Fórmula 1 deu a Band uma visibilidade que a Band não tinha há mais de 15 anos com o programa Pânico, que foi o programa que a Band teve mais visibilidade nos últimos anos. Então, isso tudo é, tinha que ser foi muito bem pensado porque se você coloca no ar um produto, você sabe que o produto vai dar certo, que a gente sabia que o produto ia dar certo, mas tinha que ter um tratamento de rainha, como eu falei. Tinha que ser um tratamento de alteza, não era um tratamento de, 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 de segundo grupo, tinha que ser um tratamento de primeiro grupo, tinha que botar um tratamento lá em cima. E esse tratamento foi dado de forma é, integral, por mim pelo Reginaldo, pela equipe, pela Glenda, pelo Elia, pela direção, do camarim à direção, todo mundo vestiu a camisa da Fórmula 1. Nós fomos recebidos lá como, como pessoas, é, assim, como... Eu, eu nem posso dizer para você da emoção que eu tive quando eu entrei no camarim, vi lá minha roupa pendurada, passadinho falei, caramba, eu tô, parece que eu estou há 20 anos na Bandeirantes. É um, é um grupo maravilhoso, é uma casa maravilhosa ela não é fria como era a Rede Globo isso eu posso dizer para vocês que a Rede Globo havia uma frieza muito grande em todos os setores e olha que eu fiquei lá 29 anos eu conheço também lá de tudo eu, 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 eu sou pedra fundamental do Top esporte e da sede aqui da Barra da Tijuca eu tô falando do Rio de Janeiro porque eu tô aqui no Rio de Janeiro hoje da sede da Barra da Tijuca quer dizer, então eu eu sei muito bem o que, é que eu tô falando eu sei muito bem do, 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 dessa transição toda e digo para vocês não foi fácil isso para mim porque eu saí de um lugar onde eu... Falei, bom, eu tô aqui tranquilinho, eu tava pronto para ir a Olimpíada, em Tóquio, tá... sabe aquela coisa? Você tá, tá aqui sossegado, de repente, o telefone toca no sábado de noite, eu vejo que é um número de São Paulo, aí eu, a internet já tá duas semanas falando que você vai ser o narrador do Sport TV, do, 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 desculpe, do, da Band, aí você atende o telefone, eu sou o Denis Gavaz, diretor do Sport da Bandeirantes eu quase morri aqui na sala, eu quase morri, quase tive um troço, quase caído, de cambalhota, rabo de arraia, é, entendeu é, <risos> estrela eu fiquei louco aqui na, porque eu já sabia que o assunto era esse né e, e foi inevitável isso então isso tudo eu estou falando para vocês respondendo aí da pergunta as minhas, minhas respostas elas vão lá e volta e tal mas é assim mesmo é, responder a pergunta é isso eu acho que a gente é, teve que ter um cuidado muito especial para fazer esse roteiro da primeira e não só da primeira, da segunda. E já está pronto o pré-roteiro da terceira prova, que vai ser em Portimão. E eu espero também, nós demos muita sorte nisso, que a corrida seja boa. Porque quando o evento é bom, aí melhora ainda mais a transmissão. mas se na primeira corrida o Hamilton foge, abre 10 segundos e acabou a corrida? Ou se o Verstappen abre no, no, né, no GP agora da Emília Roman. Não, teve tudo. O primeiro GP teve, aconteceu de tudo, aí no, no segundo GP aconteceu de tudo e mais um pouco, porque teve aquela batida incrível do, do, do Bottas com, com o George Russell. Quer dizer, você teve, teve todos os ingredientes, a gente ficou... Estouramos o tempo de programação da, da corrida da Emília Romanha. Quer dizer, isso tudo também colaborou, né? Aquela coisa, a gente teve sorte também com isso. E tomara que, que Portimão também nos dê essa oportunidade, final de semana dos dias 30, é, 1 e 2 de maio, o GP de Portugal na tela da Band e claro que eu estou esperando vocês todos que estão ouvindo aí suas cabeças de gasolina
0: <risos> Com certeza todo mundo vai estar tá te acompanhando, viu Sérgio Sérgio, <risos> já que você falou é, dessas duas primeiras corridas aí eu queria entrar no assunto temporada da Fórmula 1 desse ano Pô. o que, que você viu até agora como é que você está vendo essa temporada e o que, que você espera para as próximas corridas acho que claramente dá para a gente afirmar que temos uma disputa de campeonato, coisa que a gente não tem desde 2016, né? Temos um campeonato.
1: 44 a 43. <risos> Deus é pai, não é padrão Temos pra um não, campeonato rapaz. mundial de Fórmula não, não. 1, não é? As meninas estão aqui esfregando as mãos, temos um campeonato. Eu acho que é muito tempo que a gente não vê um campeonato assim. Eu não me lembro qual foi o último ano. Você falou de 2016, mas 2016 era Mercedes contra Mercedes sim sim, sim. foi? Mercedes contra Ferrari, Ferrari contra McLaren, nem me lembro. Quando a gente teve um campeonato, depois de duas corridas, um ponto de diferença, duas marcas diferentes, dois pilotos, um que 2008, vai ser... 2008, então. Aquele 2008. É, talvez, eu não me lembro, sinceramente. Você pode me ajudar, Sibeli. Meus, meus tuiteiros de plantão me ajude Acho que 2010,
0: 2010 a gente teve uma disputa boa ali, RBR e Ferrari.
1: Né? É isso, pois é. Então nós temos aí há 21 anos... Não queria anos...
2: lembrar, não queria lembrar do 2010. <risos>
0: há,
1: há 21 anos nós não temos uma, um início de temporada tão maravilhosa, se a gente pode dizer assim. Eu não sei precisar mensurar a data certa, mas há muito tempo que a gente não tem. Um campeonato que, que tem tudo para ser um dos melhores o Hamilton está muito motivado por ter um adversário de outra marca, então eu tô ouvindo um brilho nos olhos do Hamilton, não só para ter o oitavo título mundial, e eu acho que se ele tiver, ele vai se aposentar é, um, é uma impressão minha que eu tenho que o Hamilton vai ganhar esse título e vai se aposentar para fazer outras coisas, porque ele ainda é muito jovem e a, a vida inteira ele só fez isso. Eu acho que ele tem potencial para fazer outras coisas, ele deve querer fazer outras coisas ele é muito ligado com música, com roupa enfim, eu acho que ele deve fazer outras coisas na vida não, não vejo o Hamilton é, acabando a carreira, encerrando a carreira e, e, e ainda no meio do automobilismo não vejo, pode ser que eu esteja enganado mas não vejo o perfil dele assim vejo o Verstappen como um jovem leão um cara de 23 anos que tem 121 grandes prêmios ele teve a décima vitória dele se eu não me engano agora décima primeira décima primeira vitória que ele teve Quer dizer, um cara pronto para ser campeão do mundo, ele tem todos os, os predicados para ser um campeão do mundo. Alguns pilotos que estão surgindo dessa geração que são fantásticos, como o Charles Leclerc, que é um piloto fantástico, o George Russell é um piloto fantástico. Quer dizer, nós temos uma mão de obra especializada, o, o Pierre Gasly, o Lando Norris, é, são pilotos da maior, do maior quilate, do, do, do mais alto nível da, da Fórmula 1, que, que vão com certeza protagonizar grandes disputas. Nós temos uma uma federação que quer equiparar os custos, então ela baixa o teto orçamentário, ela tenta dar um equilíbrio, e é bom lembrar sempre quando a gente fala sobre equilíbrio, que a Fórmula 1 e o automobilismo em geral nunca foi equilibrado, não é esporte de equilíbrio, não, não achem que isso... E nenhum esporte é assim, nenhum esporte, a NBA tem os principais times, o futebol tem os principais times, o vôlei tem os principais times, e na Fórmula 1 tem os principais times, isso sempre foi assim, então as pessoas falam, ah, se botar carregol para todo mundo, a Stock tem carregol para todo mundo e não chega primeiro, não chega último último. É, isso é do esporte, é normal. Isso é, é, não é nada do outro mundo. Então eu acho que sim, a gente vai ter uma das mais disputadas é, 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 temporadas dos últimos anos. Essa temporada tem tudo para ser uma das melhores. Eu vejo esses dois protagonistas. Não vejo o Bottas morto, não vejo, acho o Bottas um bom piloto. Ele, ele não é, digamos assim, não é um superstar, não é, mas ele é um bom piloto, ele tem um carro que é igual ao do Hamilton. Em contrapartida, eu vejo o Sérgio Pérez, o Tiago Pérez, também um excelente piloto que tem um carro igual. Apesar de que a pressão lá dentro da Red Bull, a gente sabe que é muito grande, que o Dr. Helmut Marco, que é uma espécie de eminência parda, ele, ele pressiona demais. não tem
3: piedade, não tem compaixão.
1: Não nenhuma, ele não tem piedade, compaixão, nada, ele é um, 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 um coração, pedra, o um
0: coração de pedra que ele tem, depois eu dizem eu, que o é Kimi, né? Eu vejo,
1: <risos> eu vejo a Ferrari voltando, a Ferrari que está voltando, a McLaren... A McLaren, Sérgio, empurrada, Sérgio empurrada. não me ilude. Eu, eu quero muito que a Ferrari se dê bem, a Ferrari é uma, é, uma, é uma espécie de paixão mundial, todo mundo tem uma paixão pela Ferrari, todo mundo se emociona em ver o carro vermelhinho, não adianta que se, se emocione mesmo, isso é, é a maior torcida do mundo, né? é uma torcida mundial a Ferrari. Outras forças, como a Aston Martin, que é uma marca maravilhosa, voltando para a categoria, que tem um piloto que é quatro vezes campeão do mundo, que eu estou querendo ver o Vettel, eu estou querendo, desde 2018 Sim. na Alemanha, a gente não vê o Vettel, quando ele liderava ah, e bateu aí. de uma forma tosca, ah, parece que ele desaprendeu, mas ele não desaprendeu não, ninguém é quatro vezes campeão do mundo à toa então o Vettel vai voltar, eu tenho certeza disso o Aston Martin tem uma estrutura muito grande e as outras equipes, a Alfa o Alonso de volta com a Alpine agora que é essa divisão de, de corridas da Renault, os carros da, da Haas, são okay. os melhores do grid o Williams, que a gente tem uma, uma predileção especial por ter corrido tantos brasileiros pela situação da Ayrton Senna lá e tal. mas é uma equipe que a gente quer então eu acho que a, a Fórmula 1 tá, tem tudo para ser nesse ano espetacular, até porque desse ano não passa, porque ano que vem em 2022 vai ser tudo diferente vai haver uma mudança radical na Fórmula 1, então eu acho que esse ano vai ser um ano especial, eu tô vendo assim, com bons olhos esse início de temporada e tomara que Portimão nos comprove isso
3: Nossa você você fala até assim, e, e me vem uma coisa porque a gente, nós brasileiros que amamos automobilismo, a gente anseia por ver um, um brasileiro de volta na Fórmula 1, né é, acho que é um todo mundo fala e, e, a, e acaba que a gente chegou num ponto que aconteceu uma coisa interessante, que foi essa atenção para a base. A própria comunidade de Fórmula 1 no Twitter é um indicativo disso, ver as pessoas assistindo Fórmula 2, assistindo Fórmula 3, é, assistindo até outras categorias, como a Fórmula Regional Europeia. Então, cada vez mais olhando para a base para ver se a gente chega num que a gente aponta e fala assim, esse vai chegar na Fórmula 1, a gente vai apoiar, a gente viu um apoio gigantesco para o Felipe Kligović. A gente teve a oportunidade de conversar é, mais de uma vez com ele e, e é uma, uma pessoa, assim, um piloto incrível. É, o o Drogo, a gente dá para ver isso pela temporada que ele fez na Fórmula 2 no ano passado. E a gente tem muita expectativa em cima dele, mas tem o Peter Kof, que tá na Fórmula 2, tem o Samaia tem o Caio Colelli na Fórmula 3, que a gente tem muita expectativa. O Caio se fala o meu irmão, ele costuma, meu irmão também é um apaixonado por Fórmula 1, inclusive, ele tem grande influência na, sobre, na, na, na minha trajetória aí, e ele fala que o Reginaldo Leme fala do Caio Collet, desde que ele se entende por gente, né, o Caio era pequenininho o Reginaldo já tinha o um indicativo dele então assim, sobre essa, essa questão do brasileiro na Fórmula 1 você tem uma, uma opinião acha que quem deve chegar primeiro a gente conversou com o Drugo e ele fala que, a, a gente até fez uma pergunta sobre é, esse essa modificação no regulamento da Fórmula 1 para 2022, se pode ajudar eles, inclusive outros pilotos da base também, a engraçar, já que vai estar tá, vai toda uma mudança, então isso pode é, auxiliar, é, abrir mais portas para esses pilotos mais jovens. Você acha que, que tem uma, uma expectativa já para o ano que vem, 2023? O é, que você que tem uma opinião sobre os brasileiros da base, se eles vão chegar ou não, se quando vão chegar na Fórmula 1?
1: Olha, eu acho o seguinte... Nós temos uma mão de obra boa... Nas categorias de base... O na 3... O Samaia menos um pouquinho... O Drugo e o... O Diandoga eu Acho que mais... Né, é, tem... <coughs> Desculpe-me... Mais oportunidades de chegar... Por estar em times melhores... O Drugo inclusive foi o mais rápido na sessão de treinos... Eh, que aconteceu eh, durante essa semana... Aconteceram os treinos... Ele foi o mais rápido... É, o Drugo está numa boa equipe, ele é um cara que tem muito potencial, mas chegar à Fórmula 1 não é só você ter potencial, não é só você ser um bom piloto. A gente tem já na Fórmula 1 um representante que é o Pietro Fittipaldi, que tá lá como reserva do Nikita Mazepin, você pode imaginar o que é isso. Eu fiz um programa com o Pietro há poucos dias no Band News TV, eu fiz um programa com o Pietro e, e fiquei exatamente é, é, imaginando assim, que, como você, você se se posiciona como reserva do Nikita Mazepin. Quer dizer, o, que, o Nikita Mazepin é, é um piloto da, daquela, daquela safra de que o pai tendo dinheiro, você anda na Fórmula 1. Quer dizer, é uma, é uma, é uma dicotomia, um antagonismo, uma categoria que é a principal categoria do mundo, ainda tem um piloto que pague para ter um assento lá. Eu acho que o Pietro está muito próximo da Fórmula 1, pelos entendimentos que ele tem com a Haas. Eu acho que está faltando ali uma boa vontade do Gunter Steiner dele, dele poder guiar o carro, Eu, obviamente ele optou por ter um sobrenome mais famoso do que o Fittipaldi, que se chama Schumacher e o outro cara que botou 38 milhões de libras, que foi o pai do Mazepin, o pai lá botou é, dinheiro e, 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 e comprou <risos> a vaga mas é do bate-pinho. É mas, é, mas, é mas, é é, mas é pai, é gente boa. Mas aí, o, 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 esses pilotos todos que nós citamos aqui, o Pentecof, o Colé, o Drogovic, o Samaya, eles estão próximos. Mas sabe aquele assim, próximo, mas não consegue colocar a mão na, na, na porta para abrir? Ele está pertinho da porta, mas não bota a mão na maçaneta. Porque é difícil, é muito difícil. São só 20 lugares. E aí você não é só o seu talento que vale. Teu seu talento pode valer... Pra, como, se você vai contratar um Alonso, você vai agregar os títulos mundiais, a quantidade de patrocinadores que você vai trazer para a tua escuderia. O Sebastian Vettel, que é um quatro vezes campeão do mundo, um Daniel Ricardo que é um dito como campeão mundial. Eu, eu, agora, quando você fala de pilotos que vêm da base, se você pegar os pilotos que vieram da base, todos, todos eles vieram é, empurrados por algum dinheiro. Se não por dinheiro, por uma... É, situação de serem pilotos de uma academia, de serem pilotos que estão é, part, fazendo parte da academia e, e com isso a, a academia empurra eles, como é o caso do George Russell não negando o talento do Russell mas ele estando ligado vi, vinculadamente à Mercedes, ele vai ter uma chance maior, o Charles Leclerc é outro exemplo disso, não negando o talento dele mas ele estando ligado à academia Ferrari ele vai ter um empurrão maior né? então isso tudo é muito importante é, eu não tenho certeza, mas o Drogovic fazia parte do, 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 da academia da Red Bull e já não faz mais. Como o Sérgio Sete Câmara também fazia parte da academia, está hoje na Fórmula E, não faz mais parte da academia da Red Bull. Isso é, um, 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 digamos, um passo para trás, porque você já não, não, não está ali, digamos assim, disponível a qualquer momento para ser utilizado ou para ser pensado como piloto. Né? e se você não coloca dinheiro junto nisso tudo, você não traz os seus patrocinadores o próprio Pietro Fittipaldi ele está como é, reserva na equipe raça mas eles tem patrocinadores pessoais que pagam o salário dele não é a raça que está pagando, porque ele não está correndo ele é um piloto que, é, momentaneamente, de, de uma hora para outra, pode ser que ele entre para correr. Como fortuitamente, a palavra seria essa. Como aconteceu com a situação do Romeu Grojean. E ele entregou o que ele podia entregar. Fez um 17º e um 19 lugares. É o que a Haas tinha ali para ele, o que ele podia dar, o que tinha para aquele momento. Então, eu, eu, eu queria muito que tivesse um brasileiro. Quero muito que, te, que tenha um brasileiro. Terá um brasileiro. Futuramente, eu acho que nós teremos um piloto mas nesse momento eu não vejo ninguém, sinceramente, eu não vejo ninguém. Vamos esperar acabar o campeonato da Fórmula 2, para ver como vão os nossos pilotos, é, para ver se vai ter alguma vaga, vai sobrar alguma vaga, mas eu, sinceramente, não vejo ninguém. E acho muito importante para o Brasil que tivéssemos, mas não vejo ninguém com chance da Fórmula 1.
3: Até porque, Sérgio, a gente vê a, a questão da Fórmula 2, é muito complicada. No passado a gente teve uma disputa do Kellen Weillot com o Mick Schumacher até a última votada. E o Kellogg, tá. que estava disputando o título, simplesmente não teve vaga, porque a gente sabe dele, da, da questão que ele tinha a, a conversa com a Haas, com a Alfa Romeo, mas não deu e ele está ali foi, decidiu fazer outra categoria, porque não valia a pena financeiramente fazer mais uma temporada de Fórmula 2, considerando que tudo que ele podia mostrar, ele mostrou, e mesmo assim ele não conseguiu a vaga. É, você
1: vê que é o Gunter a direção da Raça, o Dini Haas, preferiu abrir mão de pilotos. Tudo bem, você pode não gostar muito do Romero Grosjean, achar que o Kevin Magnussen não é um bom piloto, mas eles são pilotos experientes, caras com mais de 100 grandes prêmios, já, caras que já, o Romero já, já subiu no pódio, já foi campeão da Fórmula 2, quer dizer, é, são pilotos que têm um potencial muito grande. Ele preferiu trocar por dois caras desconhecidos, né? o, o Sumac, digamos, é um campeão, mas não, ainda não, não é aquele cara que desabrochou, e o Nick Mazepin. Cá, cá entre nós, é o Nick Mazepin, né, então ele preferiu abrir mão disso, de ter dois pilotos que, que poderiam agregar mais em função do dinheiro. Quer dizer, então a Fórmula 1 é um grande business, né? o esporte é um grande business, e a Fórmula 1 precisa ser diferente, porque ela, ela precisa desse business para poder sobreviver, para poder é, atuar.
2: Eu ia pedir para o Serginho, mas eu acho que ele, ele já deu, deu o pitaco dele de quem seria o campeão nessa temporada, vai ser o Hamilton mesmo?
1: <risos> Olha, eu acho que tem tudo para ter uma bela disputa e, eu, eu, O que eu falei em relação a ser campeão É que eu acho que o Hamilton tem como objetivo Ser campeão e sair da Fórmula 1 Como o maior de todos os tempos
2: tá ele, ele
1: chega ao oitavo título, Sibeli e aí ele já não vai ter mais o, aquele negócio de ser comparado ao Schumacher Ah, será que você um dia vai passar o Schumacher será que não, ele já vai ter superado o Schumacher em tudo, em termos de números, eu acho que faltam poucos recordes para ele, ele vai quebrando é, corrida após corrida ele vai quebrando os recordes que ainda faltam tinha um recorde de voltas mais dadas na liderança, 5.121 aí ele bateu é, voltas mais dadas na liderança com o um periquito pendurado, ele já bateu. Então, vai, ganhar a corrida com corridas, três pneus. Com, 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 ganhar a corrida só com três pneus, aí ele ganhou. Quer dizer, eu acho que o Hamilton ele vai ser, sem dúvida, o cara que, que vai ser o maior nome da história da Fórmula 1 vai escrever em números o maior. É, capítulo que a história da Fórmula 1 pode ter, é, sem dúvida nenhuma, e me, me dá essa impressão de que ele não tem mais aquele interesse. Se, se, a motivação dele está é, tão grande que quando o Max Verstappen fez a pole, ele ficou amarradão. Falou, pô, legal, eu vou largar em segundo, vou ter uma disputa. Ele mesmo está igual a nós, temos um campeonato. Tem um campeonato. É, é, você vê que isso é o que está motivando ele. Então eu me vejo ele com motivação, a motivação de ganhar o um título mundial, ganhar do, do Max Verstappen, e aí sim sair. Como aconteceu com o Rosberg? O Rosberg ganhou aquele título em 2016 e pensou: porra, nunca mais vou querer enfrentar aquele cara. Deixa eu sair aqui quando eu tô bem. Eu tô bem Vamos na fita, o cabelo cortado, penteadinho, bonitinho, prontinho. Vou sair daqui pra não passar vexame. Porque quando o Hamilton acordou em 2016, quase que o, que o Rosberg perdeu o campeonato mundial. Quer dizer, é muito difícil lutar contra o Lewis Hamilton e contra a Mercedes. Então eu acho que ele está, na cabeça dele, é, é, desenhando é, isso tudo. E o campeonato, não, não que eu acho que ele vai ser campeão no mundo, o campeonato está aberto entre os dois. A não ser que aconteça uma hecatombe, e hecatombes não costuma acontecer de uma hora para outra, Alguém vai chegar para disputar esse título além dos dois. Mas está entre Max Verstappen, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes.
2: Mas tu não chutaria, não? Que o homem vai para o oitavo? Ou o homem vai se aposentar sem chegar ao oitavo? Que é a, a minha reza. Minha reza é para vou mentir.
1: <risos>
2: eu digo, tá bom, já quebrou o recorde demais, mas Deixa aí um, um recorde para galera. Pra, pra né?
1: É, mas a Fórmula 1 não é assim, Sidney. A Fórmula 1 é. A Fórmula 1 ela é, ela é muito, muito, muito precisa. Né? O, 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 o desacerto que a Mercedes teve nos treinos do Bahrein fez com que mil pessoas na Alemanha ficassem trabalhando incessantemente em turnos de 24 horas, né? em turnos de 8, 8, 8, 8 horas, é, e, e, e durante o dia inteiro, durante as 24 horas, para descobrirem algumas coisas que possam ser colocadas no carro para poder chegar mais perto a Mercedes e qualquer equipe de Fórmula 1 que se preze, e por isso chama-se Fórmula 1, porque é a principal categoria, eles não estão de bom não estão que nem a gente comendo bolinho e olhando TV, eles estão lá trabalhando, enquanto a gente está lá ah tomando sorvete, vendo entre eles os caras estão lá, noturno de vento, desenhando, escrevendo, testando e fazendo tudo que pode para extrair do carro aquele décimo de segundo que vai ser ah, decisivo no momento, quer dizer, então eu acho que é, é, eu, eu acho que fundamentalmente é isso né? Nós temos um campeonato aberto Com duas equipes muito fortes Outras também fortes Trabalhando muito Mas também entendamos Que algumas equipes como a Haas por exemplo Ou como a Williams Elas meio que abriram mão desse campeonato Elas vão cumprir essa temporada Mas estão pensando na temporada 2022 Elas não querem gastar dinheiro mais com esse carro Porque sabe que não vai mesmo Então não adianta botar um caminhão de dinheiro Num carro que não vai então eles estão pensando já no próximo regulamento Que aí vem da, da pergunta que a Favinha fez O regulamento que vai Digamos assim, tentar Dar mais equilíbrio na categoria Mas não nos, nos enganemos ou, 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 ou possamos Pensar que a categoria vai ser equilibrada Porque não há equilíbrio, é difícil Acontecer isso, é muito difícil nem numa bateria de kart em você pegar os, os 10, 15 kart que estão ali, um vai andar mais do que o outro um tá acompanhando mais gasto que o outro é, não é só o braço do piloto que vale é, é, é o equipamento e sempre tem alguém com mais dinheiro eu sei disso, eu correndo de kart muitos anos e quando você corre de kart você tem 40 caras ali e aí você vai ter, ter galgar vai subir de, de, de posições você vai ter uma posição melhor vai chegar a ganhar um troféu vai depender do quanto de dinheiro tu vai botar ali dentro e é um poço sem fundo não, é um poço sem fundo. Você botar, bota, 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 bota. E aí você bota, 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 e vem um cara te dá um toque, joga você no mato. Eu digo, Meu Deus, eu gastei não sei quantos mil de corrente, prendeu gasolina, mecânica, toca, jogou pro mato e acabou tudo. Porque a corrida tem assim, é imponderável, né? O imponderável tá ali a todo momento.
0: Gente, é isso, né? Vamos, vamos, vamos cuidar aqui, vamos liberar o Serginho para almoçar, puxar é. o restante do domingo. Pô, mas
1: um diria...
2: dia, quase é a hora do lanche, né? É, ele Vou mas... levou, me liberou, pão na chapa, mas é pão na chapa É, não, É, já, né, já
1: passou do pão na chapa, aliás, é. hoje, eu comi um pão na chapa, em
0: homenagem ao Filipe, <risos> tá? <também. risos> mas é isso, Sérgio, acho que não tem outra palavra, da... senão a te agradecer demais, mesmo pela sua gentileza de ceder essa entrevista em pleno domingo, eu falei domingo, assim, meu Deus, mas nem deveria falar domingo, eu vou interromper o domingo do um dia não, de descanso da pessoa. Eu tô, mesmo, eu tô podendo falar, não tem problema. Ai, mas enfim... Só mesmo te agradecer demais... Por, por ter sido gentil com a gente... Conversar com a gente... Essa vai entrar muito para o currículo, viu? Legal. Olha, eu quero deixar aqui...
1: Uma mensagem positiva para vocês... Agradecer a toda a galera aí do Avechados... Que está acompanhando aqui a nossa nosso podcast... A Sibélia, Flávia, A você, Sávio, Pela oportunidade de estar tá conversando com vocês... E convidar vocês para o próximo final de semana, final de semana dos dias 30, 1 e 2 de maio, 30 de abril, 1 e 2 de maio, fim de semana importante, Grande Prêmio de Portimão. É, o primeiro de maio sempre é uma data que a gente não vai esquecer, porque foi o dia do acidente do Ayrton, naquele 1 de maio de 94. É um fim de semana especial também por isso. Lembrando que o Ayrton venceu em Portugal, não em Portimão, mas no Estoril. A primeira corrida de Fórmula 1 que ele venceu foi na chuva em 85, na, em Terras Portuguesas e só convidando a todos a participarem conosco lá no Band Esportes e na Band acompanhar a, a Fórmula 1 e os outros todos, a outra programação, as outras programações esportivas de automobilismo que temos lá, como eu já disse aqui no decorrer do programa agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer para vocês que eu estou sempre disponível eu faço parte do Grupo Bandeirantes de Comunicação, portanto, eu estou à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem bater aquele papo legal, é só falar comigo. Agora não precisa me enganar, dizer que o podcast vai ter uma hora e fazer duas. Isso não há necessidade. Só que comigo, não tem problema. Sim. Tá bom? Um beijo para você, Flávia, para você, Sibélio. Um grande abraço para você, Sávio.
0: E aquela perguntinha que não pode faltar, né? Sávio, tá ligado? Tô demais, Sérgio, tô ligado demais. Obrigadão mais uma vez. Que essa foi... Foi no capricho, viu?
1: Isso! Valeu, gente. Um abraço pra vocês.